0: Würdet ihr jetzt irgendwas ergänzen oder sagt ihr, Mensch, da hast du doch schon mal einiges gefunden. Schon wieder ein Österreicher hier oder was?
1: Das wurde uns ganz klar mitgeteilt, das sollen wir lassen. Wir sollen <lacht> uns auf Sächsisch auslassen und damit den Bergdissen nonstop, aber alle anderen Nationen sollen wir bitte außen vor lassen. dum, dum, dum. dum.
0: da draußen. Wir sind's, Steven Spoilberg. Und wer unsere letzte Folge gehört hat und den Titel zu dieser Folge gelesen hat, der weiß schon, um was es geht. Es geht um eine der erfolgreichsten Blockbuster-Reihen der letzten Jahre. Man muss ja sagen, Jahrzehnte, also fast schon 30 Jahre. Und ich habe heute zwei sehr hoch wertgeschätzte Partner an meiner Seite. Zum einen den Sandro, der uns hier mit begleiten wird. Hallo Sandro. Ja, Agent Geisler ist wieder am Start. Um, ja. Und natürlich auch Agent M.O. to the Mo ist auch dabei.
1: Oh, M.O. to the Mo. Ja, Du hast so lange gezögert dabei, dass die Leuten schon klar ist, dass wir uns vorher in die Haare gekriegt haben. Also das brauchen wir ja auch nicht verstecken. Das dürfen die ruhig wissen. Die nee, wir haben wissen, wie, wie, die hart, Atombombe,
2: ne? wie
1: hart wir hier arbeiten, um den besten Output <lacht> zu haben. Das hier, eine Blut, Schweiß und Tränen inklusive Sackwasser. Wir, 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 wir
0: haben alles. Die besagten äh, Sacktränen und äh, Streit im Allgemeinen wissen Sacktränen. wir ja führen, immerzu, <lacht> führen nee, immer zu, führen immer zu, zu produktiven Aussagen. Noch nie hat jemand <lacht> Sacktränen gesagt. <lacht>
1: Mann, ey. So, komm, mach weiter. Du Wo hast die gewohnt? Struktur. Ah,
0: ja, auf jeden Fall, das führt immer zu kreativem Output. Und äh, einen Teil davon habt ihr jetzt schon bei meiner Wortneuschöpfung gehört. Ich werde euch heute <lacht> durch diese Folge führen und habe mir dazu einen Leitfaden überlegt, den ich euch vorher nicht in Gänze erklärt habe, weil ich weiß, dann gibt es nur Widerstreit. Den brauchen wir ja jetzt hier nicht. Deshalb starten wir einfach. Ich habe dir den ersten Part mitgebracht und zwar geht es mir jetzt darum, einfach von euch mal zu hören, was für eine gedankliche, vielleicht auch emotionale Verbindung ihr zu den Mission Impossible Filmen habt. Was war der erste Kontakt? Welches war der erste Film? Wo habt ihr den gesehen? Was verbindet ihr damit? Ich würde jetzt einfach mal, damit ihr wisst, worauf ich so ein bisschen hinaus möchte, selbst mal beginnen. Und zwar ist bei mir tatsächlich nicht der erste Film so richtig krass im Gedächtnis verankert. Den verbinde ich vor allem mit dem damals erschienenen N64-Spiel, dass auch diese äh, ähm, Abseilszene mit drin hatte und wo auch ein Riesen-Hype äh, drum gemacht wurde und am Ende war das Spiel gar nicht so geil. Also das ist so ein bisschen meine Hauptverbindung zum ersten Teil. Und ich habe das in unserem anderen Special schon äh, gesagt, ich habe tatsächlich bis jetzt auf den neuesten äh, Teil Dead Reckoning nur den zweiten im Kino gesehen. Und ich war damals halt gerade mal zwölf Lenzen alt. Äh, der Soundtrack dazu war unter anderem von Limp Bizkit und Metallica. Das war natürlich voll das Ding für mich. Und die Actionsequenzen, die damals so over the top waren, die haben mich halt einfach gepackt, so blöd der Film auch von der Story her ist. Ähm, aber ich verbinde halt einiges mit dem Film und das werde ich nachher auch noch zum Ausdruck bringen. Also das ist so mein erster Kontakt mit den Mission Impossible Filmen. Sandro, kannst du da Ähnliches beisteuern?
2: N nö. Also,
0: <lacht> danke. Okay, danke.
2: Was verwendet ihr mit dem Film? Also, emotional ist ja das, das, das Zauberwort und da muss ich tatsächlich sagen, wirklich gar nichts. Also, das ist so ein richtig schön, ich bin richtig un, uh, unbelastet bei, bei Mission Impossible. Ich find's halt einfach nur geil. Es unterhält mich sehr gut und ich habe den ersten Teil irgendwann so auf Kabel 1 gesehen, so als, als heranwachsender Bubi fand das cool, ähm, kenne natürlich, mir war aber dieses, damals war das halt noch nicht so legendär, es war halt so dieser eine Blockbuster, den es halt so in den 90s gab, äh, den man gesehen haben musste. Den zweiten fand ich, weiß ich nicht, hatte mich irgendwie überhaupt nicht interessiert damals, war ich vielleicht noch ein bisschen zu jung. Ähm, und den dritten habe ich gar nicht mitbekommen. Ich hab, bin dann beim vierten irgendwann wieder eingestiegen, weil ich da schon ein Filminteresse entwickelt habe und habe den dann im Kino gesehen. Und seitdem jeden Film im Kino, weil ich dann seitdem wusste, hm. Alter, da geht da es ganz schön ab und da gibt es aufs Maul. Und es rumst und äh, es ist spannend. Und mehr gibt es eigentlich für Mission Impossible emotional gar nicht zu berichten.
0: Naja, das ist ja auch äh, völlig in Ordnung. Mir ist gerade aufgefallen, ich war gar nicht zwölf. Ich war schon 15 zu dem Zeitpunkt. Nur noch mal als kurze Korrektur für diejenigen, die mich gut kennen da draußen und direkt gesagt haben, Steven, da funktioniert irgendwas nicht. Du Lügler. Ähm, hat wahrscheinlich keiner gemerkt. Ähm, Mo, hm? wie sieht es bei dir aus? Ja, emotional ist
1: das erst später geworden. Den ersten habe ich einfach hingenommen. Ich habe die ureigene Serie von damals auch nur ganz, ganz rudimentär gesehen, eine Handvoll Folgen. Deswegen war das jetzt nicht so, oh, davon gibt es einen Film. Das war eher so, Tom Cruise macht einen neuen Film und Brian De Palma und Tom Cruise, das war damals schon so ein bisschen aha. Mhm. Und ich habe den live im Kino gesehen, wie ihr euch denken könnt, natürlich. Fand den auch gut, aber hätte natürlich wie wahrscheinlich keiner von uns und auch wahrscheinlich Tommy selber nicht erwartet, dass wir äh, 27 Jahre später immer noch darüber reden.
0: Vor allem dann nach dem zweiten Teil, der doch ganz schön Keile einstecken musste, aber halt auch sehr erfolgreich war. Ne? Also das war dann wahrscheinlich der Grund, warum dann trotzdem ähm, relativ später dann weitergemacht wurde. Aber dazu kommen wir gleich noch. Du hast ja schon angesprochen, worauf das Ganze basiert. Und zwar ähm, auf der im Original gleichnamigen TV-Serie Mission Impossible. Zu Deutsch, Cobra, übernehmen Sie. <lacht> das ist äh, schon äh, lief <lacht> die Deutschen wieder mit ihren äh, Titeln. Oh, äh, Berg hätte jetzt seine Freude da drin gehabt. Äh, 1966 bis 1973 lief das Ganze mit zwölf Staffeln. Interessant, wie Sie da auch in diese Jahre zwölf Staffeln haben quetschen können. Mit 171 Episoden, also durchaus ziemlich umfangreich und was ich selbst nicht äh, wusste, weil ich die Serie nie in irgendeiner Art und Weise gesehen habe, ist, dass damals der Hauptcharakter Jim Phelps war, der ja in der in dem ersten Film dann eine ganz andere Rolle innehat. Werden wir ja gleich ja nochmal drauf zu sprechen äh, kommen. Und Ethan Hunt, den gab es damals gar nicht, der wurde dann erst für die Filmreihe kreiert. Das wäre also der allgemeine Einstieg, ähm, wo das Ganze herkommt. Und äh, jetzt habe ich äh, noch so einen Punkt, ähm, das ist mir halt einfach beim Schauen der Filme jetzt noch mal so bewusst geworden. Und da könnt ihr gerne ergänzen, falls ich was vergessen haben sollte. Auch wenn die ersten drei Filme Tonal und auch von der Gestaltung, was natürlich auch an den Jahren liegt, wo sie entstanden sind, anders sind als die neueren Teile, gibt es doch Dinge, die alle Filme verbindet. Also zum einen ist es natürlich das Main Theme, das ihr vorhin schon professionell vorgetragen von uns als A Cappella-Formation gehört habt, von Lalo Schifrin, das gab es auch damals schon in der Serienvariante und jetzt natürlich in seinen... Vielfachen, modernen Anpassungen und Varianten. Ähm, dann gibt es immer einen McGuffin, der äh, irgendwie äh, gefunden und irgendwo hingebracht werden muss oder der irgendwas dechiffriert oder irgendwelche äh, Waffen zünden kann oder was auch immer. Dann, und das habe ich beim letzten Mal auch schon genannt, äh, Wing Rames und Tom Cruise sind die einzigen Charaktere, die in allen sieben Filmen Screentime hatten. Dann die Masken, die gab es damals äh, in, dem in der ursprünglichen Serie auch schon. Also es gibt ja immer diese lebensechten Masken, die dann aufgezogen werden, um andere zu täuschen. Die selbstzerstörenden Nachrichten, natürlich selbstredend. Und es gibt Twists and Turns, die sich meistens auf das IMF irgendwo selbst beziehen. Ähm, Ausnahme, wenn ich das jetzt recht überblicke, ist eigentlich Teil 2, der relativ straightforward ist in seiner Story. Würdet ihr jetzt irgendwas ergänzen oder sagt ihr, Mensch, da hast du doch schon mal einiges gefunden, Steven? Schon wieder ein Österreicher hier oder was?
1: Das sollen wir doch <lacht> lassen. Das wurde <lacht> ja, das das ist ganz so klar mitgeteilt. Das sollen wir ja. lassen. Wir sollen es uns auf äh, Sächsisch auslassen und damit den Bergdissen nonstop. Aber alle anderen Nationen sollen wir bitte
0: auslassen. Ja, das das auslassen. Ich, also ich glaube, ähm, Sächsisch kriege ich auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, du hast so das schon ganz gut lassen. gemacht.
1: Was, was man halt sagen kann, ab Teil X, da, da kann man sicherlich drüber streiten, ab wann das war. Ähm, verbindet auch alle Filme, dass man in der Regel über die großen Stunt, Stunts redet. Also, dass der Film aufgeteilt ist mit zwei oder drei mhm. oder vier großen äh, Sequenzen, die dann die Filme auch unterscheidbar machen. Ähm, das ist ja auch so ein verbindendes Element. Und das, aber das kam halt eben nicht, nicht ja, da hast du schon recht, Es ist, ist ja nicht bei allen so. Ich meine, äh, wenn wir gleich zum ersten übergehen, die größte Stanzsequenz im ersten ist, dass er von einem Aquarium wegspringt. Äh, das ist jetzt nicht so. Ich meine, das macht er jetzt naja. morgens zwischen den Frühstückseiern. Einfach nur aus Gag
2: jeden Morgen, aber... Mit so einem Heli durch den Tunnel, Eisenbahn-Tunnel fliegen, finde ich jetzt aber auch schon... naja das, Ach, du meinst jetzt Reelles re, dann? Hier nix der ja. das könnt
1: ihr nicht sehen, aber ja, weil ich meine, das hm, ist das ja understand. nun mal alles not for real.
2: Ja, ähm, ist, aber ich würde sagen, Abteil 2 ist er ja schon da irgendwo hochgeklettert, äh, Free Climbing, also eigentlich kann man sagen, das ist... Könnte man fast noch mit ergänzen. Also, dass Tom Cruise sich in Lebensgefahr stimmt, ja. bringt. Das ist ein Teil. Und wie wir gestern gelernt haben, der Doppelpunkt äh, ist ja. Leben der Titel, ah, Titel entstanden. Ja.
0: Ja. M-Doppelpunkt I. Ja, ja. So heißt es. Ein bisschen bescheuert. Ja, Mischen -Doppelpunkt
2: so bescheuert, dass der Mo uns das gar nicht glauben wollte,
0: als wir das aufs ja. Thumbnail gepackt Weil haben. Das Aber auf es ist leider ist. Wirklich, so. Ja. Ja. Ja, es ja.
2: Ist wirklich so. Es ist wirklich so. Das ist total weird.
1: Aber gut. Ja. Lass uns mal rein. Und, und du hast ja, ja. gesagt,
0: Ja, ne? Und 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 was du gesagt hast, mit, dass der gute Cruise sich in Lebensgefahr begibt, das wird vor allem dann bei den letzten Teilen deutlich und das ist vor allem deshalb interessant, weil der junge äh, Kerl ja auch nicht jünger wird, sondern äh, natürlich ganz im Gegenteil, wie jeder andere Sterbliche auch, wird er immer älter und was der halt in den letzten Filmen gemacht hat, Heidewitzka, da werden wir noch drüber reden. Mhm. Wir kommen jetzt zu den einzelnen Filmen. Ich habe mir das jetzt so gedacht, weil wir ja auch schon bei unserem Special so ein bisschen festgestellt haben, so ein bisschen verschwimmen die Filme miteinander. Bei den ersten dreien geht das noch relativ gut. Aber einzelne Details fallen auch relativ schnell mal aus dem Kopf. Und ich habe mir das jetzt so vorgestellt. Ich gebe euch erstmal äh, ein paar Fakten da draußen. Wie heißt der Film? Wann wurde der gedreht? Wer hat ihn gedreht? Was gab es für ein Budget? Wie viel hat der eingespielt? Und dann würde ich erst einmal komplett die Story abreißen mit allen wichtigen Punkten. Und danach dürfen Mo und der Sandro einhaken an den Sequenzen, an denen sie denken, die müssen auf jeden Fall jetzt noch mal näher beleuchtet werden. Also ich versuche das jetzt relativ... Zügig sozusagen, ähm, aber auch recht ausführlich wiederzugeben, weil ich denke, also selbst bei mir, der innerhalb von vier Tagen die Filme gesehen hat, ich habe schon wieder so viele kleine Details vergessen. Aber wenn man sie jetzt nochmal hört, dann hat man sie halt wirklich präsent vor Augen und kann das alles nochmal besser zusammenbringen. Fangen halt mal erste an, ey. Ja, beruhige dich, mein Judo! Ja. Geht Heute doch los jetzt hier, hier mit... Mission Impossible 1, 1996, Mo hat schon gesagt, gedreht von Brian De Palma, Budget, 80 Millionen, für damals ganz ordentliches Budget, hat 457 Millionen eingespielt, also war ein respektabler Erfolg. Worum geht's? Also Ethan Hunt ist Agent des IMF und äh, ist unterwegs und zwar äh, in Prag. Dort geht es darum, dass er die knock liste oder zumindest einen Teil davon extrahieren soll und vor allem auch ähm, denjenigen, der sie klauen will und das soll jemand aus den eigenen Reihen des, des IMF sein. Das weiß er zu diesem Punkt aber noch nicht. Ähm, er wird also dorthin geschickt und äh, die Mission geht schief. Alle Mitglieder vermutlich oder vermeintlich alle Mitglieder sterben, bis auf Ethan Hunt. Hallo, Hallo. Stimme Gottes. Also ich hatte ja vorhin schon Sacktränen, als ich gehört habe, dass der Siegen hier die Story ausführlich äh, darlegen möchte. Junge, das funktioniert so nicht. Die Leute ratzen weg, zack. Schon wieder einer weg, zack. Noch einer weg. Fünf Leute gleichzeitig ausgeschaltet. Jeder kennt die Story. Der McGuffin ist die Knockliste. Es gibt die aquarium Zusammenstellung des Teams, Einbruch ins CIA-Gebäude mit der Abseilaktion, Übergabe der Knockliste im Hochgeschwindigkeits-CGW-Zug mit der Helikopterszene am Ende. Zack, Bang, aus. Und jetzt spule ich den Bums mit zweieinhalbfacher Geschwindigkeit vor.
3: Oh, er Typ ist so ein Nappel.
0: selbst so kann man das ja kaum aushalten. Vielleicht doch dreifache Geschwindigkeit.
3: Das schafft er dann auch. Wird dann allerdings von äh, Kildridge, also von seinem Vorgesetzten, der glaubt, dass er der Abtrünnige sei, dadurch, gesetzt, dass seine Familie ähm, in Diskretik gebracht wird und ähm, deshalb muss er äh, sich irgendwie zuversetzen und versucht dann, so als jetzt also ähm, Hand unter Druck setzt wird, äh, trifft er sich mit dem Tod, glaubens, äh, Tod Steven,
0: warum tust du uns das an?
3: Während er es aber Hand, versucht zu erklären, erkennt Hand, dass eigentlich Fels der ist und ähm, das kriegt Fels in den Moment mit, auseinander und dann geht es eigentlich, ähm, und dann geht es auf die zu in der dann Hand, die ein Max in dem... Oh ich
0: halte das nicht mehr lange aus selbst meine Sacktränen bluten schon jetzt ist Zeit für Warp Geschwindigkeit
2: ja richtig richtig schönes happy end
0: das ist also jetzt äh, der sehr 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 kurze Abriss dieses ersten Films. Jetzt kriegst du also auch noch Pfeife. Und ähm, ich möchte euch jetzt erstmal bitten, eine Szene rauszupicken, von der ihr sagt, das ist eine der ikonischen Szenen, und dann mal kurz erläutern, warum eigentlich. Sandro.
2: Naja, eigentlich hast du es ja schon erwähnt. Mir ähm, ist ein bisschen, ein bisschen schwindig geworden. Da merkt man wieder, wenn man so so ein, so ein gerafftes, so eine geraffte Inhaltsangabe, von selbst, selbst vom ersten Teil schon, die ganzen Namen, alles Schall und Rauch, äh, ob, wie ich den echt sehr oft geguckt habe. Aber natürlich äh, der Einbruch ins CIA-Hauptquartier ist äh, exemplarisch für die Reihe. Ich glaube, das ist auch der Grund, diese Szene ist auch der Grund für den Kult, äh, den der Film dann entwickelt hat. Ähm, weil ich glaube in keiner Popkulturparodie oder in, in keinem ja weiß ich nicht das gehört einfach zur Filmgeschichte. Da alles was hier heutzutage so passiert ist alles mega krass, aber diese Szene ist halt Filmgeschichte, weil sie halt Suspense, Thrill, äh, dieses Zuspitzende, was wir in der letzten Folge schon beschrieben hatten von von Situationen. Es geht immer noch was mehr schief und dann kommt er doch wieder zurück und dann hat das alles auch so eine schöne so eine schöne äh, Theatralik und Auflösung und vor allem auch ein nettes Comedy-Timing, was die Reihe ja durchweg auch behalten hat. Ähm, ja, also, ich glaube, die steht exemplarisch dafür, dass ähm, dieses, das Mission Impossible nämlich eins kann, nämlich dieses, es muss nicht immer größer, höher, weiter sein oder größtes Stunt und so sowas, sondern es geht eigentlich darum, eine gewisse Anspannung zu erzeugen. Ähm, und die kann auch mit einem ganz kleinen, und auch einem ganz kleinen Szenario passieren. Aber die ist halt einfach vom Timing und, dem, und mit dem, was dahinter steht, alles so gut dass du eigentlich in diesen Szenen, das ist so ein bisschen der Nachteil, auch vollkommen vergisst, und um was geht hier eigentlich gerade? Was will der da reden? Ach, ist doch scheißegal. Aber Hauptsache, der kommt da wieder raus. Und damit sabotieren sich diese geilen Szenen eigentlich selber ähm, für den ganzen Film, finde ich, weil die für sich funktionieren. Du kannst dir diese Szene angucken und kriegst bessere Unterhaltung und dir kann aber trotzdem alles scheißegal sein, was da passiert. Mhm. Und, aber wie gesagt, das ist, denke ich, die Szene, auf die sich alle committen können. Damit äh, ging es halt auf jeden
0: Fall richtig, richtig los. Also was du zur Story gesagt hast, ist auf jeden Fall absolut richtig. Mir ist halt aufgefallen, als ich jetzt die Filme nochmal durchgegangen bin und mir die den Ablauf der Geschichte nochmal durchgelesen habe, da habe ich teilweise erst wirklich verstanden, was genau dort storytechnisch äh, teilweise so passiert, weil das tatsächlich manchmal während des Films so ein bisschen untergeht. Das passiert manchmal so ein bisschen zwischen den Zeilen oder du hörst einmal kurz weg und kriegst irgendeinen Namen nicht mit und schon weißt du nicht mehr genau, was passiert. Also das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch durch alle Filme, aber dafür sind halt diese doch legendären Sequenzen dabei. Mo, kannst du noch was hinzufügen? Ja, ich,
1: also ich, ich bin erstmal bei fast allem, was Sandro gesagt hat, das ist die Szene, die man sofort im Kopf hat. Aber wenn ich jetzt mal weitergucke, was dann passiert ist, ist muss man halt sagen, Rumble in the Tunnel ist das Ding, was Mission Impossible ausmacht. Also das, der, der, der quasi Entgegnerkampf, der, der, dieser, dieser Zug mit dem Helikopter, das ist das, was in späteren Filmen dann auch gemacht wurde, nur immer größer und... In echt, denn im ersten Teil ist das halt maßgeblich green, blue, lila, was auch immer die Screens für Farben haben. Das ist halt alles nicht echt und insofern, ähm, das, das sieht man schon. Aber trotzdem auf den Punkt gebracht ist das halt gerade auch ne, der Humor am Ende, den Sandro angesprochen hat. Also das wirklich dieses Rotorblatt, das Defekte keine Ahnung, drei Zentimeter von seinem Kinn äh, zum Stehen kommt und uh, dieses Ausatmen, was auch so ein bisschen was Komödiantisches hat, das ist nachher so das, das Key-Element, was wir in allen Folgefilmen sehen. Insofern ähm, ist ja auch super, wir haben jetzt beide großen Sequenzen genannt. Ähm, was, was braucht's mehr?
0: Was ist auf jeden Fall, finde ich, nochmal jetzt ganz gut abrundet, sind so ein paar Trivia-Fakten, die ich immer zu jedem Film rausgesucht habe, weil ich finde, das ist immer ganz unterhaltsam, da so ein paar Hintergrundinformationen zu bekommen und ich weiß ja nicht, ob, ob ihr das wusstet, aber bei der wirklich äh, ja, weltbekannten Abseilsequenz ist äh, Tom Cruise sehr oft mit dem Kopf nach vorne auf den Boden geditscht und irgendwann kam er auf die Idee mit Münzen die er in seinen Schuh gepackt hat, sich auszubalancieren. Also das dann sehr fein sozusagen auszutarieren, um das äh, zu konterkarieren. Fand ich sehr cool. Ähm, diese Hand-of-Slide-Tricks, die er da mit Krieger macht, mit dieser Diskette, das sind echte Tricks. Also das ist nicht äh, irgendwie mit, mit CGI oder ähnliches nachbearbeitet. Ähm, also der Mann scheint wirklich sehr, sehr viele Talente zu haben. Was mir tatsächlich während des Films nicht aufgefallen ist, er hat nicht einmal eine Waffe abgefeuert in dem Film. Und es gibt auch ansonsten nicht die Shootouts, die man teilweise später hat. Äh, während des Drehs ähm, gab es äh, ein Zusammentreffen zwischen äh, The Palmer und Reza Baidi. Das war einer der ursprünglichen Produzenten der Serie damals. Und der sollte so ja, als Supervisor mit am Set sein und einfach gucken, dass das irgendwie den Vibe von damals mit einfängt. Und das hat gar nicht funktioniert und das hat The Palmer ihm gesagt und hat ihn sozusagen des, des Feldes verwiesen und dann äh, musste er leider gehen. Und die äh, von dir angesprochene Zugsequenz hat äh, sechs Wochen gedauert, um die zu drehen. Also da haben sie auf jeden Fall nochmal einiges an Power reingesteckt. Mhm.
1: Mhm. Cool. Wie finden wir denn denn?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Wollen wir das jetzt schon sagen oder im abschließenden Ranking so ein bisschen einordnen?
1: Ich finde schon jetzt, nachher vergesse ich, was ich sagen will. Und ein Ranking
2: kommt am okay. Ende. Also das, oder? Sandro? Sag mal. Äh, das, was Mo sagt, dann kriege ich wieder Ärger. Okay. <lacht> dann, dann darf Mo jetzt auch starten. Ja, also ich
1: finde, das ist ein solider Film, aber aus Rewatches von Mission Impossible ähm, ist der also da ist er meistens nicht bei. Und das hat, hat einen relativ einfachen Grund für mich. Ich mag nicht die Art, wie Brian De Palma das gedreht hat. Der ist mir zu sehr, das hat er ja in anderen Filmen auch schon gehabt, der versucht ein bisschen Hitchcock zu sein, wo er es nicht ist. Ähm, die ganze, das hat so französisch Noir-Touch, dieses ganze spionage durch die engen Gassen gehen mit dem Nebel und dem Wasser und den... Äh,
0: die, und und Trenchcoats und Hüte. <lacht> ja, so
1: also das, das, ich finde das nicht besonders gut. Und mir gehen tatsächlich, muss ich auch sagen... Ähm, also, Luther finde ich super in seiner ersten Installation, wie wir kennen, aber du brauchst den Film nur anmachen und weißt sofort, wer der Bösewicht ist. Das finde ich super doof, dass man also John Voight in, in diese, an diese Position gesetzt hat. Ich finde Emanuel Baird als Schauspielerin eine Katastrophe. Ist einfach so. Und ähm, mhm. ich bin gar kein Fan von dem Film. Finde gut, was er gestartet hat, aber ich gucke den nicht besonders
2: gerne. Sandro, was sagst denn du dazu? Ja, Für mich ist das ein absolutes Kultbrett. Einer meiner Lieblings-90s-Filme. Ich gucke den echt gerne. Ich finde den auch nach wie vor super unterhaltsam. Ich mag gerade das Angestaubte und dass es halt noch nicht um Atomwaffen und Entitäten geht, sondern dass es eigentlich nur um eine Liste geht. Die action finde ich nach wie vor unterhaltsam, weil sie halt eben da auch noch ein bisschen cheesy waren. Ich mag auch den jungen Tom Cruise einfach. Also weiß ich nicht, vielleicht schwingt er auch so dieses Nostalgie-Ding mit, ähm, aber ich gucke den unheimlich gerne immer noch. Und was, also Mo, hier, ne? Mhm. Der, der, Den Bösewicht erkennst du sofort, ähm, ja, das kannst du jetzt bei jedem Film sagen. Also ich glaube, das ist der Mission Impossible-Reihe, also ist sich dessen bewusst. Ja, ähm, aber also, ja, 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 also äh, äh. Äh, Also ich glaube, die werden auch gar nicht, ich, es, ein Bösewicht-Reveal -Reveal, äh, gibt es hier nicht. Also du komm, die kommen an, wollen was in die Luft jagen und gucken böse hier. Aber ist ja Wurst, ähm, ähm Trotzdem ist das natürlich bei John Vogt am Anfang, ähm, soll das natürlich noch anders wirken. Und ich mochte das einfach damals noch mit den Masken. Das war damals noch so schön unverbraucht. Ähm, deswegen, ach, ich mag das Ding, Kult.
0: Ja, ich stehe hier auf jeden Fall zwischen den Stühlen. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass das Ganze halt irgendwie Kultstatus hat. Und vor allem, wenn man das in die 90er halt einordnet, auf jeden Fall damals gut funktionierte. Ich finde es jetzt halt gerade so beim Rewatch schon auch ein bisschen angestaubt, wie Mo gesagt hat. Und mir ist halt aufgefallen, dass in dem Film eigentlich echt nicht viel passiert. Ne? Also es gibt ja diese Sequenz in Prag, die Abseilsequenz und die Zugsequenz. Das war's im Großen und Ganzen. Man könnte jetzt sagen, okay, das ist ähnlich bei den anderen, aber es fühlt sich irgendwie anders an. Und ähm, ja, also ich ich stehe irgendwo dazwischen. Kann schon mal andeuten, der kommt bei mir nicht ganz so gut weg letzten Endes. Der Film. Also immer noch gut, weil er den Kultstatus hat, aber im Ranking keiner Spoiler. So, Mission Impossible Teil 2. Ein Film aus dem Jahr 2000 gedreht von John Woo. Wer? Hat John Woo <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Was für ein Wortspielwitz. 125, ah, Millionen hat er 125 Millionen hat er gekostet und 546 Euro eingespielt. Und damit kann ich schon mal einen Trivia-Fakt vorwegnehmen. Das Ding war der erfolgreichste Film des Jahres 2000. Also ähm, ist sehr gut beim Publikum angekommen. Und dabei ist das tatsächlich stilistisch ein sehr anderer Film. Wir werden ja gleich drüber reden. Also, worum geht's? Es geht um ein Supervirus mit Namen Chimera. Es gibt auch glücklicherweise direkt ein Gegenmittel. Belerophon heißt das Ganze. Und wir sehen am Anfang, wie der Bösewicht Ambrose, natürlich ein Abtrünniger des IMF, seiner Ansicht nach... Sag mal, Junge... Du willst mich doch verkack eiern. du fängst doch jetzt nicht schon wieder an, jedes verkackte Detail von dem Film zu erzählen. Zack, schneller.
3: Und ähm, dadurch sozusagen der Träger war, den er eigentlich hätte mitnehmen müssen. Er hat ihn aber umgebracht und hatte dann letzten Endes nur das ähm, Gegenmittel in seiner Hand. Äh, wir sehen dann, dass Ethan Hand ähm, ein neues Team zusammenstellen soll, um halt das, was ähm, Ambrose dort... Äh, ja extrahiert hat, dieses Gegenmittel, um das halt sicherzustellen, stellt ein neues Team zusammen und trifft dabei auf die Diebin Nia. Also mit Dieben hat's ja, Ethan Hunt anscheinend, das kommt ja äh, nicht das letzte Mal vor. Und äh, glücklicherweise hat die ein Background mit Ambrose, also die war mal mit ihm zusammen, wird bei ihm wieder eingeschleust, um Informationen äh, rauszuholen. Und irgendwann stellt sie dann heraus, oder Ambrose findet dann heraus, er hat nur das Gegenmittel, braucht aber noch das Virus. Und dann kommt es zum ersten Aufeinandertreffen der beiden im Labor des Chemiekonzerns, wo das Ganze hergestellt wurde. Hunt kann alle Proben vernichten, bis auf eine. Und ähm, die kann sich Nia dann auch selbst injizieren. Das ist sie sieht den einzigen Ausweg da drin, um irgendwie die Situation zu retten, wird von Ambrose gekidnappt und Ethan macht sich dann auf den Weg, sie zu retten und natürlich auch die Welt. Und es kommt auch zu einer, ich sag mal, Actionsequenz, die durchaus Kultstatus erlangt hat.
0: Das wäre der Film erstmal in a nutshell. Gibt es irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe oder was ihr ergänzen wollt? Also ich ergänze erstmal, nochmal komme ich nicht vorbei, Junge, jetzt reiß dich am Riemen und mach endlich bessere Inhaltsangaben, sonst sind die Leute weg. Verstanden? Das ist da alles passiert? <lacht> Ah, krass. <lacht> und dabei habe ich noch kleine Details ausgelassen. Ich finde, die Action-Sequenzen von diesem Teil funktionieren auf eine comicartige Art und Weise immer noch sehr gut. Also gerade zum Schluss dort auf dieser Insel, wenn er dort, also diese Einrichtung dort infiltriert, um sie zu retten und... Ähm, das, das Virus sicherzustellen, Ambrose aus, auszuschalten, gibt gibt's dann diese Szenen, wo die Tauben auf einmal da langfliegen und er diesen diesen rückwärts-Salto-Kick macht und so. Also völlig comic -hafte, Moves, ja. Und äh, ganz zu schweigen von den Motorradjagden, die sich dann anschließen und die auch dort schon ziemlich gut gefilmt sind. Natürlich gibt's dann diese Sequenz, wo die aufeinander zu rasen und dann abstoppen und in der Luft zusammenfliegen. Ja, völlig absurd. Fühlte mich so ein bisschen an Speed erinnert. Hat, so von, von den physikalischen Gesetzen her. Ähm, und dann zum Schluss äh, sind wir auch wieder bei äh, physikalischen Gesetzen, wie er dann dort die Waffe äh, im allerletzten Move aus dem Sand mit so einem Chip äh, Move, ja, mit dem Fuß nach oben äh, äh, katapultiert. Das würde halt niemals funktionieren und ich habe auch mal in einem Making-of gesehen, dass da ja wirklich so eine Art Sprungfeder drunter gebaut wurde, damit die überhaupt so hoch fliegt. Also alles irgendwie ein bisschen too much, das noch kombiniert mit so einem Supervirus, was ja irgendwie immer sehr comichaft wirkt, macht den Film schon ein bisschen cheesy. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe eine heiße Verbindung mit dem Film und finde den irgendwie auf seine ganz besondere Art und Weise immer noch sehr cool, muss ich sagen. Meine Güte, der Typ labert und labert. Und wenn ich rübergucke zu Sandro, sag mal, pennt der? Sandro, was sagst du denn dazu? Oh, oh, aufgewacht. Ähm,
2: äh, ihr werdet mich heute nicht schimpfen hören, ich finde den geil. <lacht> ich mag jeden Film, ähm, aber das Ding ist, äh, ich verstehe natürlich schon auch die Kritik an dem Film. Das ist halt, ich versuche es mal kurz zu halten, ähm, das ist kein guter Mission Impossible Film, aber es ist ein ziemlich guter 90s Actioner. Also für mich ist das halt ein Con Air oder du hast schon Speed gesagt, in die Kategorie fällt der Film bei mir. Es, ist mir. es ist völlig egal, was da drin physikalisch passiert. Es rumst und es bleibt im Kopf und es ist gut choreografiert. Jeder, der was anderes sagt, sagt nicht die Wahrheit. Was da drin inhaltlich passiert, ist für einen Mission Impossible Film tatsächlich relativ, man könnte schon fast sagen, platt. Trotzdem mag ich diese Szenen mit dem mit dem mit dem Chimera-Virus. Ich fand die sehr gruselig, als ich das damals geguckt habe. Ja, halt Noch sehr jung, aber ich fand das trotzdem so. Das war eine haptische Angst, äh, so so eine Virusangst. So, das, das hatte ich. Äh, das das hat man irgendwie gespürt. Ne? und äh, das so Outbreak-Charakter. Ja? aber ähm, ja an sich. Auch der macht halt Spaß. Ich würde ihn einlegen, aber bei einem Reward vielleicht auch überspringen, weil er halt einfach so unhomogen zum Rest wirkt. Das ist das, was man ihm halt ankreiden kann. Aber ansonsten, wie gesagt, die haben sich nicht viel zu Schulden kommen lassen. Ja, auf jeden Fall jede Explosion mitgenommen. Ja,
0: Mo, also wir wissen ja, der Film steht bei dir nicht sonderlich hoch im Kurs. Du hast nur ein, ein Kotze-Emoji geschickt, als ich <lacht> in unseren Chat äh, gepostet habe, dass ich jetzt gerade bei dem Film bin. Ähm, sag mal was.
1: Ja, also wenn man bedenkt, und das kommt ja gleich bei den Trivia-Facts, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, dass John Wu ursprünglich dreieinhalb Stunden Film machen wollte, dann frage ich mich natürlich, vielleicht sind alle anderen schuld, dass das hier ein Klo ist, aber es ist ein Klo von vorne bis hinten. Der Film hat Verbringt die ersten 40 Minuten damit, die langweiligste und unglaubwürdigste Story mit den schlimmsten Schauspielern mehr zu erklären. Anthony Newton ist eine glatte Sechs. Sean Ambrose nehme ich nichts ab. Gut, dass der nicht Wolverine geworden ist. Ähm, Ethan Hunt sieht die Braut, verknallt sich zu einer Milliarde Prozent. Warum soll der andere Nappel sie zurücknehmen? Das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> dann kriegt er den Auftrag einmalig von, warum auch immer, Anthony Hopkins ist dann plötzlich der Laufbursche der Firma, der die Aufträge vergibt in in Real Life, den sehen wir am Anfang und am Ende und dann war's das oder äh, ich bin tatsächlich nicht über die ersten 40 Minuten gekommen, ich habe versucht den nochmal zu rewatchen, ich finde den einfach grauenvoll und ich kann mich an die Action-Sequenzen gar nicht mehr daran erinnern, tatsächlich, äh, am Ende mit dem Strand und sowas, weil ich das schon am Anfang, diese Autofahrt, so bescheuert fand, dass ich gedacht habe, nee, also streicht dir Gel in die Haare, Tom, mach das, alles fein. Aber für mich fängt die Reihe tatsächlich erst mit Teil 3 an. Also
0: Teil 2 das, ist... Das war, doch, das war doch fast ein Tanz, was die dort mit den Autos aufgeführt ja, haben.
1: Ja, aber ohne... Nee, nee lassen wir das. Also... Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht, klar, Keine natürlich Menschen wollen wir nicht nach Sinn suchen bei Mission Impossible. Das verstehe ja. ich schon. Aber wir sind noch nicht mal drin. Ja, er soll, sie, er soll diese Frau akquirieren fürs Team. Und die ist genauso nutzlos wie eine andere Frau in einem anderen Film als neu akquise fürs Team. Die ist nur dabei, weil sie mal den Typen da geknallt hat. Und warum der sie plötzlich zurückhaben will, die muss ja eine 10 eine mit Doppelsternchen gewesen sein. Also ich mag es halt nicht, ich mag es nicht, ich mag es nicht. Nein, nein,
0: nein. nein. Okay. Also du hast ja schon gesagt, äh, ich habe natürlich auch hier noch ein paar Trivia-Fakten ähm, mit am Start. Ähm, dazu gehört, du hast ja gesagt, ja, äh, es ist ein Klo und irgendwie passt das vorne und hinten nicht. Ursprünglich dreieinhalb Stunden sollte der Film sein. Und vor allem, es gab erst die Action-Sequenzen als Idee und dann wurde eine Story drum gestrickt. Hat sicherlich auch nicht dazu geführt, dass das Ganze irgendwie besser wird. John Hughes, der einzige Regisseur, dem kein Sequel angeboten wurde. Also alle anderen, oh Gott, den, den hat man gesagt, hier wollt ihr gern, aber bei ihm dachte man, ah, oh, nee, lieber nicht. Und dass Du Grace Scott nicht Wolverine gespielt hat, ich glaube, das ist wirklich mit das, das Beste an dem Film. Das muss man ihm auf jeden Fall zugestehen, dass das einer der Gründe ist, dass dann unser geliebter Hugh Jackman das gemacht hat, weil das ist einfach Wolverine für mich. Dann soll angeblich Tom Cruise den Film als Kino-Cut selbst geschnitten haben. Weiß nicht, ob das stimmt. Klingt für mich ein bisschen strange. Ähm, sollte ursprünglich ein R-Rated-Movie werden, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also so im Stile von von The Rock, der ist ja auch ziemlich deftig gewesen, was so was so äh, Blut und Schießereien angeht. Ähm, Tom Cruise als Lügner habe ich mir ja aufgeschrieben. Er hat ja hier wieder, äh, oder das war der erste Film, wo er viele Stunts selbst gemacht hat und er hat gegenüber der Versicherung gelogen, <lacht> damit die ihn versichern, weil die das sonst ah. nicht gemacht hätten. Ich habe mich schon ähm, gefragt, war was du meinst. Also Ja, ja. Ich, ich wollte es ein bisschen verklausulieren, damit du nicht alles schon direkt von Anfang an bist. Ja. Erfolgreichster Film 2000, habe ich schon gesagt. Und es ist das erste Mal, dass Metallica für einen Film einen äh, Song beigesteuert haben. Sandro kann mich richtig, sicherlich verbessern. Time to disappear? Weißt
2: du? Glauben ich sag mal ja. Keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht>
2: oh Mann, endlich mal darauf. Es, war nicht, mal es war nicht Fuel, der besser gepasst hätte. Ja. Sagen wir mal ja. so. Aber ey, ähm, ist, du hast den bis, besten Trivia-Fakt vergessen, oh, weil okay. ähm, es gibt in dem Film einen Stunt, den man gar nicht als Stunt erkennt. Das hatte ich dir, glaube ich, schon mal privat gesagt. Und zwar ist es die legendäre Szene mit dem Messer vor dem Auge. Die ist ah, echt, mh. das ist Tom Cruise, sein Auge und das ist ein echtes, scharfes, böses Messer, was an einem Stahlseil befestigt wurde und die haben das mehrfach gefilmt, diesen Close-Up und es ähm, ist natürlich im Prinzip, kann man das als Stunt bezeichnen? Ich glaube schon. Ähm, ich finde es halt nur krass, dass das halt echt passiert ist und man es gibt tatsächlich auch ähm, Aufnahmen davon, wie man das sieht, dass der, der Schauspieler von äh, vom Bösewicht da auch mehrfach auf Tom Cruise sein Auge zielt und diesen bestmöglichen Take dann ähm, zu erzeugen. Also äh, Respekt davor und vor allem, er hat halt einfach nicht geblinzelt. Ja?
0: Das ist cool. Ja. Nicht schlecht. So, meine lieben Damen und Herren, wir sind bei Mission Impossible 3 angelangt, aus dem Jahre 2006 gedreht von J.J. J. Abrams. 150 Millionen hat das Ding dann schon gekostet, hat aber nur 398 eingespielt, also deutlich weniger als die Teile davor. Wir haben in dem Film jetzt auf jeden Fall eine private Komponente von Ethan Hunt dabei. Er hat nämlich in dem Film eine... Geliebte, beziehungsweise dann später auch eine Frau. Also während des Films heiratete er diese... Null. <lacht> ja. Von mir aus auch das. Und wir haben jetzt das erste Mal einen richtig guten Bösewicht. Also wir hatten ja eben schon Ambrose. Der war halt eine Burke als Bösewicht. Aber jetzt haben wir Philipp Seymour Hoffman Und ich nehme es mal vorweg. Für mich auf jeden Fall der zweitbeste Bösewicht des Franchises. Und der Typ macht mir auf jeden Fall echt Angst. Ich möchte
2: kritisieren, dass man Philip Seymour Hoffman sofort als Bösewicht erkennt. <lacht>
1: Na,
2: das lasse ich nicht gelten. Das
1: lasse ich oh, nicht gelten. Oh, komm. Wow. Das lasse ich nicht gelten. Okay. Weil ja, nämlich, also es
0: gibt ja, ihr, ihr kommt auf diese Einstiegssequenz, ne? Dort genau, sieht und man das
1: halt, ist das ist, da, da ist da ist erstmal generell was gen, ganz anderes. Aber gut, machen ja, genau. wir erstmal also, und dann
0: fange
2: ich das
1: Lob an. wirkt sehr,
0: sehr sympathisch in der Szene, stimmt. Man, man sieht also schon eine äh, Sequenz, die eigentlich später im Film dann nochmal aufgegriffen wird. Ethan Hunt ist gefesselt und seine äh, Frau ist auch mit dort im Raum und er wird gefragt, wo die Hasenpfote ist. Das scheint hier... Das oder ja, das der MacGuffin zu sein, um den es geht. Und er soll den Standort preisgeben und scheint das auch ehrlich zu versuchen, weil er seine Frau retten will, aber sie wird dann trotzdem von Davian, von dem Bösewicht, mutmaßlich erschossen. Und dann geht es halt letzten Endes darum, wir sehen dann also ein paar Tage davor, wie das Ganze losgeht. Und hier geht es in dem Film darum, dass er Davian als vom IMF herausgestellten Bösewicht kidnappen soll, was ihm auch gelingt. Und ähm, der sich aber ja, aufgrund auf anscheinend wirklich äh, guter Mitarbeiter befreien kann. Da gibt es dann eine fette Actionsequenz auf einer Brücke, die sehr gelungen ist. Und ähm, noch bevor das passiert, droht er schon Ethan Hunt damit, dass er seine Frau vor seinen Augen töten wird. Und das ist ja praktisch die Sequenz, die wir am Anfang des Films schon sehen. Damit er seine Frau dann befreien kann, muss er die sogenannte Hasenpfote, wer auch immer auf diesen bekloppten Namen gekommen ist, ähm, irgendwo, äh, irgendwo klauen oder äh, extrahieren. Da war ich ein bisschen irritiert tatsächlich, weil es diese Sequenz praktisch nicht gibt. Also man sieht gar nicht, wie er das macht. Man sieht nur, wie er in das Gebäude eindringt und auf einmal hat er sie. Dann gibt's halt ein Treffen mit äh, Davian, wo es dann auch zum Endfight kommt. Er ihn wie ich finde, sehr unspektakulär über den Jordan schickt. Und äh, dann sich selbst retten muss, weil er eine ähm, Sprengkapsel in seinen Kopf bekommen hat, die aktiviert wurde kurz vor, vor Beginn des, des Kampfes. Und dann auch ähm, von seiner Frau, die er dann dort halt äh, gerettet hat, wiederbelebt werden muss in einer äh, ja auch wieder sehr komikhaften Defibrillator-Szene. Und äh, dann ist der Film auch schon vorbei. Schon. Ich habe vorhin ja schon angesprochen, es gibt... Für mich in diesem Film zwei Sachen, die herausstechen. Es ist zum einen der Bösewicht, Davian. Also der Typ macht mir wirklich Angst. Also ich, da haben sie natürlich mit Philipp Seymour Hoffmann auch wirklich einen Schauspieler am Start gehabt, der das halt kann. Und das andere ist, dass diese Actionsequenz auf der Brücke wirklich ziemlich geil ist. Also das sind die beiden Sachen, die mir bei dem Film hängen geblieben sind, was mir nicht so hängen geblieben ist, beziehungsweise was, ich hab's ja schon so ein bisschen äh, anklingen lassen, ist ähm, das Finale des Films. Fand ich relativ unspektakulär. Also wenn man sagt, es gibt immer eine Steigerung innerhalb der Filme, dann hat der Film das nicht geschafft. Für mich. Sandro, siehst du das auch so?
2: Hm. das Ja, doch, das sehe ich so. Das ist halt so die Born-Identität unter den Mission Impossible-Filmen. Ähm, Tom Cruise hat... Offensichtlich nicht so richtig gewusst, in welche Richtung er die Reihe bewegen will, beziehungsweise er hat es schon gewusst, weil er hat ja einfach J.J. Abrams angerufen und hat gesagt, du, hier, ey, es ist geil, mach das mal lang. Und das bekommen wir halt auch. Das wirkt schon wie eine sehr, also eine sehr gute Agentenserie, aber auf Spielfilmniveau und auch mit dem Budget dahinter. Dementsprechend fehlen auch die krassen Action-Set-Pieces. Also, ich glaube, das ist das, der, der Film, wo am wenigsten die Action in Erinnerung bleibt. Aber wie du schon gesagt hast, ich finde sogar, es ist der allerbeste Bösewicht der ganzen Reihe. Also, Philipp Sehmerhoffmann allein in der Opening-Sequenz auch den Mission Impossible-Film so zu starten, so düster mit einem Flashback, finde ich schon sehr herausragend. Das bleibt drin. Klar, die Brückenszene ist auch cool und auch ansonsten das Grading, das ist alles sowas, wenn man das gegen den zweiten hält, der ist so krass 90er eigentlich auch wo es 2000er ist und der ist so krass 2000er, also so richtig weiß ich nicht, also ähm, wie gesagt, shaky cam, grünstechiges Bild, alles so ein bisschen äh, fancy gefilmt und äh, Simon Peck ist hier wird hier eingeführt, äh, das ist äh, das ist ein großer Pluspunkt des Films und ansonsten halt, ja. ich fand das Finale auch unspektakulär, aber ähm, ich glaube, das sollten, wollten die hier noch bewusst so machen, weil die hier noch nicht dieses Bewusstsein hatten von, es muss diese eine spektakuläre Szene geben, die man aufs Plakat drucken kann. Und ich glaube, das war das Ziel, Ethan Hunt endlich mal als eine Person zu sehen, mit Schwächen und Makeln, kein Superheld, mit einer Backstory, mit einer Fallhöhe, der auch verwundbar ist. Und ich finde, das hat der Film auf jeden Fall geschafft.
0: Mhm. Ja. Also was man auf jeden Fall noch mal zu dem Ende sagen kann oder zu einem dazugehörigen, ich nenne es jetzt auch mal äh, Stunt, da gibt es ja diese Sequenz, wo er da äh, über diesen Steg läuft. Ähm, wirkt relativ unspektakulär. Ich habe dazu aber mal ein making Off gesehen und das war echt super kompliziert, das zu drehen. Also das ist einem, glaube ich, beim Schauen nicht bewusst. Und selbst ich, der das wusste und das jetzt noch mal gesehen habe, kann das... Immer noch nicht so wirklich wertschätzen, weil die Szene, ja, er läuft da halt einfach lang. Aber es war halt durch durch diese Perspektive vom See aus und wie die das mit dem Timing und allem gedreht haben, echt kompliziert. Und das gibt es immer. Ein ja?
2: Supercut äh, auf YouTube, weil sonst vergesse ich das, wenn ich das jetzt nicht sage. Wo ja? to alle Tom, äh, Tom Cruise Rennszenen, Geht, glaube ich, fast
0: zehn <lacht> Minuten. Aus Mission <lacht> Impossible. Könnt ihr euch mal reinziehen? Das ist ja sowieso so ein Meme, ne? Also, Tom Cruise <lacht> rennt in 90% seiner Filme. Oder in 90% seiner Filme, die er gedreht hat, gibt es eine Rennszene, so heißt es richtig. Hm. Das wurde tatsächlich mal nachgeschaut, also das ist auch so ein Ding von, von Tom Cruise anscheinend. Mo, hast du noch was zum Abschluss? Ja, ich will nur ähm, ganz kurz
1: sagen, also für mich ist das der erste Meldung? Film der, der, ähm, des, des, des neuen Zeitalters von Mission Impossible. Damit starten die für mich, eins und zwei finden bei mir da eben nicht mehr so viel statt, muss ich sagen. Ähm, komplett anders als der zweite und das war damals ja schon ein Schlach im Bauch und das ist halt eben nicht besser geworden, sehen wir hier eben Easton Hunt, der äh, eben wir, wir, wir kriegen ein bisschen Privatleben, wir lernen seine Freunde kennen, wir lernen halt eben auch, dass er hier das erste Mal sich auf ein Team verlässt, das gab es in eins und zwei so auch nicht. Und das ist, das ist was Gutes, weil das haben sie dann von da ab weiter durchgezogen und die Charaktere, die eben das Team bilden und auch immer wieder neue dazukommen und alte gehen und, das ist, das ist ja etwas ganz Emotionales. Ähm ich mochte, die Distanz die, die waren gut, die Geschichte, das Ende kann man jetzt kritisieren dafür, dass es nicht äh, Blowout ist, also nicht so riesenriesig, aber wir fangen privat an und wir enden privat, insofern ist das für mich fein. Ähm, und das Ding mit der Bombe im Kopf, die er da äh, quasi so, nur so ausgeschaltet kriegt, das ist etwas, das ist, findet nur zwischen ihm und seiner Frau statt und wir dürfen zugucken. Das finde ich, das ist, weißt du, sie, sie versuchen das in einem anderen äh, ähm, Kapitel dieses Franchises ja auch wieder auf eine Ebene zu bringen, die uns daran erinnern soll. Manchmal sind auch echte Menschen dabei. Und das macht er hier. Für mhm. mich ist das hier ein besserer 007. Also da, da, das, das hat mich immer daran erinnert. Vom Plot her, von der Geschichte her und vom Pacing ist das, wäre das ja auch ein guter Bond. Und für mich ist das eine der besten Einstiegsszenen. Es gibt, weißt du, 36 Minuten. Ich habe das vorhin schon gesagt, bei Teil 2 hat es gedauert, bis überhaupt was passiert ist, was mich interessiert hat, bei Teil 2. Und hier dauert es... Äh, keine Ahnung, wie lange ist das Intro? Drei Minuten und dann geht es direkt los und du siehst mhm. ihn, du siehst Philipp Simon Hoffmann in diesem Grady Look, der der das Color Grading ist so, dass es noch unterstreicht, dass er echt auch ein bisschen eklig ist, ja so ein bisschen eklig schmierig rüberkommt und so und das ist echt geil. Also auch als Willem bin ich ganz bei euch, der ist ganz ganz oben. Wenn nicht ganz, ganz oben. Also ich meine, wenn nicht an der
2: Spitze. Ja, vor allem, weil er ja auch entführt wird gleich äh, eigentlich, als er wirklich eingeführt wird in dem, in dem Film und trotzdem, der ist die ganze Zeit eigentlich, haben sie den schon und der wirkt so entspannt und der sagt die mhm, ganze Zeit, ich ja. werde dich ja. umbringen, ich werde dich komplett auslöschen mhm. mit dieser Arschruhe. Und ich denke mir so, krass, endlich mal kein Psychopath, sondern einfach einer, der dich in diesen Psychoterror versetzt. Mega, also, ach man. Also doch, also doch, doch ein Psychopath, aber auf eine andere Art
0: und Weise. Ja, äh, ja. Aber Mann, also, ja, der ist mich aber auch ein großer. Auch, Der hat mich auf jeden Fall auch echt, echt äh, fertig gemacht. Und gerade diese, diese ruhige Art, die er an den Tag legt, macht ihn ja so, so schrecklich. Ja. Aber wusstet ihr eigentlich, dass Simon Peck oder die Rolle von Simon Peck eigentlich erst jemand anders übernehmen sollte?
2: Ja,
1: den der der andere netto
0: typ hat ab, Derjenige hat abgesagt. Nee, Ricky oh, Gervais. Oh. Ja, hätte er gut gepasst, auf jeden. Ja, fand ich auf jeden Fall äh, ganz spannend. Und als äh, Simon Peck wurde irgendwie mal gefragt, ähm, ob er sich das vorstellen könnte, nach seinem Erfolg von Shaun of the Dead und äh, den, den anderen Filmen, ob er sich vorstellen könnte, auch in Hollywood als, als äh, Schauspieler tätig zu sein. Und dann hat er wohl scherzhaft darauf äh, geantwortet, also er könne sich nicht vorstellen, in Mission Impossible 3 mitzuspielen. Hm. Und erst danach hat er dann die Rolle bekommen. Also das finde ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Ähm, in Rom ähm, mussten die äh, echt äh, krass die, die Leute ablenken mit äh, leicht bekleideten Frauen in Bikinis und äh, anderen äh, Maßnahmen, damit die überhaupt dort drehen konnten. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, J.J. Äh, Abrams, äh, das war seine erste richtig...
2: <lacht> das für ein Funfact, ey. Wir brauchen ja. 50 nackte Frauen. Stellt euch mal da drüben hin, dass Tom Cruise da
0: lang rennen kann. Wie geil. Das ist, das ist doch... <lacht> Warum ja, nicht? Ja, ja cool. Er Erste äh, Regiearbeit von J.J. Abrams bei einem äh, Full-Budget-Film und äh, er hatte als Regisseur mit dem ersten Hollywood-Film das größte Budget, was es jemals für ein, für ein ähm, Regiedebüt gab. Und hat das ja anscheinend schon ganz gut genutzt. Ähm, was ich halt als Losty super geil fand, es gibt im Abspann einen Gruß an die Hanzo Foundation. Mhm. Als Losty? Ja, die, die hat gar nichts mit dem ja. Film zu tun. Ja, als... Was, hat, hat Tori hanzo sperrt oder was? Nee, die, die <lacht> Hanzo-Foundation spielt eine tragende Rolle in der Serie ja, das ist ja alle. Das Drehbuch ja, ist, ist ja erst von den
2: drei, die Lost kreiert haben. Ja, ja, das, das, das hm. weiß ich schon, ist mir klar. Aber das wusste ich, ich konnte jetzt den Namen nicht so
0: und was ich, was ich halt irgendwie auch noch ganz ganz geil finde, das sind halt diese Referenzen, die da irgendwie immer mit reingebaut werden und die ich niemals selbst rausbekommen würde. Ähm, er äh, sagt oder er redet irgendwann von Lake Wanaka und das ist von ihm eine Referenz auf einen See, ähm, der in Nord... Äh Neuseeland äh, beheimatet ist und das hat damit zu tun, dass er ähm, zu den Dreharbeiten von The Last Samurai ähm, da eine Verbindung zu hatte und er halt den Film dadurch nochmal so ein bisschen ehren wollte, weil er da äh, halt einfach emotional ähm, sehr mit verbunden ist. So eine Easter Eggs finde ich irgendwie immer ganz ganz cool, weil die halt wirklich schwer zu entdecken sind und die kriegt man letzten Endes nur mit, wenn man Hardcore-Fan ist oder sie halt rausliest. Cool, ey, dass ich hier noch was lerne, ey. Mhm. Danke, Steve. ja naja. Dr. Dok Steven wieder hier mit Trivias. Mal gucken, ob ich das bei äh, Teil 4 dann auch äh, schaffe. Wir sind jetzt also bei Mission Impossible, Phantom Protocol oder Phantom Protocol und Ghost Protocol, also ne, der englische Titel. Warum auch anders, warum jetzt hier aus dem Geist ein Phantom gemacht werden äh, musste, weiß wahrscheinlich auch wieder nur der, der sich das für den deutschen Titel überlegt hat. Mhm. Der erste Titel, der keine Zahl im Titel hat und da kann ich auch schon mal den ersten äh, Trivia-Fact mit raushauen, Tom Cruise, der, der, der mag das einfach nicht. Also das war dann sein Ansinnen, weil er eigentlich alle Filme unabhängig voneinander sieht und diese Gliederung in eine Reihenfolge eigentlich unnötig ist. Ja, sicher. Wobei das Ich sehe das. wobei das auch ja, wobei es ja letzten Endes bei den äh, Teilen äh, 5 und 6 auch nicht mehr ganz stimmt, weil da ja einige Charaktere von dem 5. in den 6. übernommen werden, aber ja, also ich glaube, man weiß, was er damit meint. Ich
1: ich bleibe ja dabei, dass du, dass du, du kannst mit dem hier einfach anfangen, wenn du willst. Du kannst auch mit drei einfach anfangen. Du musst nicht eins, sondern zwei gesehen haben. Und ähm, je weiter du nach hinten schreitest, umso klarer ist, dass das in der Formel vorgesehen ist, dass Leute auch neu einsteigen können.
0: Ja, also was ich halt meine, ist, dass dann halt das erste Mal auch äh, wirklich Charaktere mit einer wichtigen Rolle halt übernommen werden, abgesehen vom Team. Ja, also oder von einzelnen Charakteren. 145 Millionen gekostet und 694 eingespielt. Also jetzt geht es auf jeden Fall äh, steil bergauf. Und ich nehme es schon mal für Mac, äh, vorweg. Für mich ist das der Start der, ich sag mal, der, der, der guten Mission Impossible Reihe. Äh, Mo sagte das ja schon zu Teil 3. Ja, worum geht's hier? Ähm, es geht darum, dass das von Tom protokoll eingesetzt wird. Also das IMF soll aufgelöst werden, weil es halt einfach ich sag's, wie es ist, zu viel Scheiße baut oder vermeintlich zu viel Scheiße baut. Das Ganze wird also auf eine Explosion im Kreml zurückgeführt. Ähm, dort gab es einen, einen, einen Einsatz vom IMF und ähm, dann gibt's aber eine besagte Explosion und damit hat das IMF nichts zu tun. Es wird ihm aber angehangen. Und ähm, letzten Endes ging es halt darum, dass während dieses äh, während dieser Extraktion, die sie dort gemacht haben, ein Bösewicht äh, Codes gestohlen hat und der möchte dann letzten Endes über mehrere Wege dann äh, Raketen starten, um Amerika beziehungsweise es ist dann, glaube ich, New York mit einer Atomrakete abzuschießen und das Ganze gipfelt in einem äh, Kampf in Indien. Es ist, glaube ich, Mumbai in einem Autoparkhaus, in dem dann letzten Endes äh, Ethan Hunt das Ganze wieder in allerletzter Sekunde verhindern kann. Ähm, ich habe jetzt eine äh, große Action-Szene hier ausgelassen, die es mitten im Film gibt, aber ich denke, da werden wir gleich oder jetzt dann mal gemeinsam drüber reden, weil ich glaube, wenn wir uns auf... Eins committen können für diesen Film, dann ist es die Szene im Burcher Khalif in Abu Dhabi. Oder was sagst du, Sandro? Ich sag, das ist die beste Szene der Reihe.
2: Ähm, ikonischste, <lacht> spannendste, unterhaltsamste, lustigste, alles. Aber, aber nicht bloß mal das Klettern an sich, sondern auch alles, was drin passiert. Ne? Alles, was da zusammenkommt. Es könnte auch daran liegen, dass Leaste du mitspielt. Weiß ich gerade nicht, ja, ob das ja, so mit ja. Doch, Das könnte schon dauernd. Ja, ja. ja, vielleicht. Äh, ein bisschen, eigentlich schon hauptsächlich. Aber trotzdem ist es eine, äh, das ist, ja, ist einfach die beste, also beste Szene meiner Meinung nach. Und das ist auch, ähm, das steht auch für diesen Teil. Die haben gewusst einfach, ähm, was sie uns hier verkaufen. Die, die, die denken sich so, okay, Tom Cruise klettert da wirklich hoch. Alter, lass da mal. Also das, der Typ macht das wirklich, lass da mal wirklich ein elementares Story, Element rumschreiben. Eigentlich was währenddessen passiert ist nur ein Exchange, das ist gar nichts Besonderes, aber das ist trotzdem einfach perfekt gemacht. Und ähm, bei Tom Cruise, weil er da wirklich halt ranhängt äh, an diesem Hochhaus, kannst du halt einfach rangehen. Das kannst du sonst bei Filmen nicht machen. Diese Szene wäre in einem generischen Action-Blockbuster einfach nicht spannend gewesen. Und das war, das muss man wirklich einfach mal sagen, perfekt perfektes Actionkino, Unterhaltungskino, Stunt-Kino, was auch immer, Cordell, whatever. Ansonsten muss ich sagen, ähm, ist es ist der unterhaltsamste ähm, Film bis dato gewesen, viel Humor, Simon Peck, größere Rolle, Jeremy Renner ist eine coole Bereicherung gewesen. Ähm, gab ja auch immer irgendwie zwischendurch Gerüchte, dass er dann irgendwie übernehmen soll. Weiß ich nicht, keine Ahnung, warum das dann nicht geklappt hat, finde ich aber auch ganz gut so. Er ist eher so ein cooler Konterpart. Michael Nickquist, äh, ha. Spielt eigentlich mhm. die gleiche Rolle wie in John Wick, die hat er dann irgendwie übernommen. Ist einfach ein generischer russischer Bösewicht. Mhm. Ziemlich langweilig, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen der Haken an dem Film und das Problem auch nach der Kletterszene kommt dann auch nicht mehr so das richtige Highlight in dem Film, also was das noch toppen kann. Das ist so ein bisschen äh, dramaturgisch schade, weil auch das im Kreml zum Beispiel finde ich auch wunderbar. Es ist auch so geil Comedy und trotzdem spannend und dann geht das auch noch schlecht aus. Und das ist ach mega, auch wie sie da den, den, den Wachmann verarschen
0: mit dieser Vorrichtung und
2: dann geht das immer schief. Das ist geil, also dieses
0: Screen-Hologramm cool. ja, ja. Screen ist eine Hommage an die Serie, das gab es damals auch ah. schon mal, also das fand ich auch ganz interessant, weil die Serie ist ja nun schon ein paar Tage alt, aber dass man damals schon die Idee hatte, sowas halt auch umzusetzen, finde ich cool und da dann, wie gesagt, dem Ganzen ein bisschen Credit zu geben, finde ich cool. Ja, und ich muss auch sagen, Mission Impossible zieht einfach Spannung daraus,
2: dass nichts klappt, was die sich vornehmen. Also immer ist irgendwas kaputt oder immer kommt einer zu spät oder fällt hin oder äh, ein Flugzeug stürzt ab oder was auch immer. Aber und das, das macht es halt aus. Und das, finde ich, ist auch die wahre Kreativität. Äh, also nicht eine geile Story zu schreiben, sondern diese Szenen einfach zu schreiben und perfekt zu timen. Und das macht der hier wirklich perfekt. Also es ist ein
0: perfekter Unterhaltungsfilm. Und weißt du, woran das liegt, dass dort oft nichts funktioniert oder nichts klappt? Das liegt am Regisseur äh, Brad Bird, der, äh, der das gut findet, wenn die Gadgets nicht funktionieren. Also das war sein Ansinnen, dass das so geschrieben wird. Ah, okay. Und, und, und dadurch dann halt entsprechende Konflikte, wie wir sie ja dann haben, halt entstehen und äh, da, dadurch sich die Szenen entwickeln. Also das ist tatsächlich so gewollt, ja. Ja ich,
1: ja, ich finde, ich, was ich vorhin meinte, ist ja, dass mit Mission Impossible 3 Mission Impossible für mich angefangen hat. Und wie es nun mal so ist, ist der erste Film so ein bisschen äh, ein Soft Opening. So nennt man das manchmal, wenn man eine, eine Kunstgalerie einen Tag früher aufmacht und die Vernissage dann erst am nächsten Tag. Und das haben wir hier gehabt. Also das Soft Opening war Mission Impossible 3 und die Vernissage ist Ghost Protocol. Weil hier hat Tom Cruise sich ausgetobt was sein Adrenalin-Budget angeht. Der Akku war vollgeladen, deswegen krabbelt der da mal eben an diesem Haus rum. Nicht nur, sondern es ist auch hier voller Witze, es ist ein Ensemble-Cast, die arbeiten Hand in Hand zusammen, dass die ganze Zeit, hier ist keiner irgendwie, der raussticht, jeder kriegt ein bisschen Raum, um so ein Stück weit seine Geschichte zu erzählen, also auch der Charakter von Jeremy Renner, der ja quasi noch so ein bisschen eine Historie hat mit Ethan Hunt und glaubt, dass der das nicht weiß und dann so, also es gibt ein bisschen äh, touchy-touchy-fili-fili -fili und trotzdem hast du äh, diesen Spider-Man-Effekt, wenn der da an dem Haus rumkrabbelt, du hast die Jokes, weil der Handschuh kaputt geht, weil natürlich mal wieder der Kasten mit der, mit der der geilen Maskenmaschine, die wir alle gerne haben wollen, äh, äh, defekt ist. Aber für mich der Moment, wo mein Herz aufgeht, wo ich wirklich da sitze und mit einem großen Grinsen auf dem, auf dem Sofa mich einfach freue, ist die Befreiung von ihm aus dem Knast und Bock Bogdan. Und zwar ja, zu stimmt. Dean Martins großartigen Song Ain't That mhm. A Kick In The Head und für natürlich ist das eine Hommage an einen anderen großen Film, der leider furchtbar gefloppt ist, und zwar Hudson Hawk mit dem hervorragenden Bruce Willis, Bruce der Willis, bei ja. Swinging on a Star einen Heist durchführt. Und was anderes ist das ja hier im Grunde auch nicht. Und deswegen ist das so eine Szene, die die Interaktion zwischen zwischen Benji und Ethan Hunt über die Kameras, wo er ihm signalisiert, mach mal diese Tür auf und er sagt, nein, das mach ich, nein, das mache ich nicht. Nein, nein, da kannst du noch so lange winken, wie du willst und so. Das ist einfach super geil. Die Musik dazu, wie die sich dann, dieser Bock dann auch ein absoluter Oberdödel, äh, wie du heißt, du bist also gar nicht der, der du. Also dafür lie, alleine liebe ich den Film. Ähm, Sandsturm Burj Khalifa, großartig, ist wirklich, wirklich ein absolut geiler Film, von vorne bis hinten.
0: Ja, also ihr habt jetzt auf jeden Fall äh, schon äh, super viel äh, Trivia auch mitgenannt. Äh, also, dass Tom Cruise hier äh, die Stunts halt selbst macht, das wird sich auch in den anderen Filmen äh, fortsetzen. Werden wir dann drüber reden. Ähm eine eine Sache, also das war so auch wieder so, so so ein trivia fact aus aus der Kategorie, braucht keiner, aber irgendwie fand ich es fand ganz spannend, vor allem, dass dem Sandro das nicht aufgefallen ist. Äh, der Titel hat einen grammatikalischen Fehler. Also das kannst du so im Deutschen nicht schreiben. Phantomprotokoll, also man könnte jetzt argumentieren, es ist ein Eigenname oder es ist künstlerische Freiheit. Klar kann man machen, aber Phantomprotokoll ist ein zusammengesetztes Substantiv. Es wird zusammengeschrieben oder mit Bindestrich. Ohne Bindestrich ist es grammatikalisch gesehen falsch.
2: So, Aber Kinder, Weißt weiß, oh. ihr, ihr wisst ja nicht, was Sieben hier, ihr wisst, stopp,
0: hier, stopp, ihr wisst nicht, was hinter den Kulissen hier manchmal abgeht und wie ich hier gescholten mhm. werde für irgendwelche grammatikalischen Fehler, da kann ich das jetzt hier mal raushauen, weil der Sandro da oft, also zu Recht auch drauf rumreitet und ich dachte, das wäre jetzt ein
2: Faktor. ja auch kein Deutschlehrer, auch Mann, ja
0: also. Ja, ich weiß was, doch auch nicht, denn? welcher Idiot mich als Deutschlehrer auf die Kinder <lacht> losgelassen hat, Mann. Ja. Ja. Du, du, ja. du hast aber erwähnt, weil mir ist das erst im Fallout aufgefallen, dass Steven Gätchen auch hier schon einen Auftritt als Bild zumindest hat. Ist das korrekt? Ja, der ähm,
2: ich habe mal irgendwann ein Interview mit ihm tatsächlich gesehen, wo er das gesagt hat, wo, wo er darauf angesprochen wurde. Und er sollte tatsächlich sogar in einem Film mitspielen. Also der hat mal irgend auf irgendeiner Premiere Tom Cruise kennengelernt, gesagt, hier, bis im nächsten Film, hör ja, komm, ja, und so. Und der hat den dann einfach wirklich angerufen, konnte wegen, also sollte irgendwo im Hintergrund rumstehen und einen Anzug tragen, wahrscheinlich kurze, aber ähm, konnte halt wirklich nicht wegen familiären Verpflichtungen. Und äh, zumindest hat es dann sein er hat ihn dann einfach nur ein Bild hingeschickt, der Manager von Steven hin Und das ist dann in der Zugszene, wo die sich da sammeln und neu formieren, ähm, das ist dann kurz an der Wand zu sehen. Mhm. ja, Also
0: im Screen. Ja, sehr cool. Ähm, ja, ansonsten, was kann man noch sagen? Äh, inflationsbereinigt ist das der größte Erfolg von Tom Cruise gewesen bis zu diesem Zeitpunkt. Und das hielt auch sehr lange an, bis äh, tatsächlich Top Gun Maverick, der hat dann das Ganze abgelöst. Also... Ähm sehr, sehr erfolgreicher Film und was ich auch ziemlich cool fand, relativ zu Beginn des Films, wo er ähm, eine Telefonnummer eingibt, ähm, um äh, das, das Hauptquartier zu kontaktieren, ähm, dann nutzt er als Nummer sein Geburtsdatum. <lacht> auch wieder so ein Easter Egg, was wahrscheinlich kein Mensch eigentlich rausfinden kann, ähm, aber so ist Nicole es. Nicole Kidman vielleicht. Vielleicht die.
2: Ah, und äh, am Ende sieht man halt seine Frau wieder. Da wird auch nochmal eine Verbindung geschaffen zu
0: Michelle Monaghan. Oder heißt die so? Ja, ja ne? Mhm. Ja. Genau. Das fand ich tatsächlich auch sehr gut an dem Film. Also, ähm, weil ich mich zu Beginn des Films, ähm, ich konnte mich also nicht mehr an Details erinnern und dann dachte ich so, krass, haben die jetzt einfach seine Frau rausgeschrieben? So mit einem Satz irgendwie? Mhm. Ähm, es war noch übelst die große Sache im Film davor und dann ist er auf einmal weg. Aber dann haben die ja hinten raus, dass sozusagen mit dieser äh, Background-Geschichte äh, von Brand, äh, finde ich, noch mal ganz gut abgerundet. Und äh, dann halt auch so dieser kleine Twist hinten raus, dass Brand gar nicht an dem Tod seiner Frau verantwortlich war, sondern dass das alles äh, fingiert war, um sie in Sicherheit zu bringen. Das fand ich, das fand ich ziemlich gut. Ja, und äh, das ist auch noch,
2: was auch noch ein, ähm, ähm ja, ein Unikat ist bisher in dieser Reihe, war äh, war die Ankündigung oder beziehungsweise eine Hinleitung auf den nächsten Teil. Weil am Ende von Mission Impossible 4 kriegt er einen Anruf und sagt, hey, hier gibt es ein Syndikat, die unterwandern uns und alle Geheimdienste auf der Welt, nehmen sie, dieser, ne, nehmen sie diesen Auftrag an und sowas. Das gab's ja nie, die waren ja immer in sich geschlossen. Mit dem Fall war der Film vorbei. Und mhm. hier hast du auf, es ist kein Cliffhanger, aber du hast im Prinzip, wussten die damals schon, was die Bedrohung vom nächsten Teil ist. Ähm, und, ähm, Daher hast du das erste Mal wirklich so eine Verbindung zwischen den
0: zwei Teilen hier. Also auch inhaltlich. Sehr, sehr, sehr guter Abschluss zu diesem Film. Dann können wir ja übergehen zu Mission Impossible Rogue Nation aus dem Jahr 2015. Das erste Mal Regisseur Christopher McQuarrie, der dann auch die darauffolgenden Teile alle gedreht hat. Das Budget lag bei 150 Millionen und hat 682 Millionen eingespielt. Also lag sozusagen im Bereich des Vorgängers. Ja, worum geht's? Es geht um das Syndikat. Das Syndikat sind abtrünnige ähm, Agenten von äh, überall auf der Welt, die sich ähm, unter dem Bösewicht Solomon Lane äh, zusammengeschlossen haben. Und es geht dann letzten Endes, ähnlich wie in anderen Filmen, auch wieder darum, diesen irgendwie ausfindig zu machen. Ähm, beziehungsweise hier gibt es dann auch eine ähm, Doppelagentin, die eingeführt wird für den britischen Geheimdienst Ilsa Faust, äh, mhm. die da dann auch uns in die nächsten Filme begleitet, die dann hier ähm, sich auch mit äh, Ethan über kurze, Hand, äh, über kurze Zeit zusammentut, um wieder mal ein MacGuffin in Form eines USB-Sticks zu extrahieren aus einem Kraftwerk, wo es unterirdisch einen Serverraum gibt mit einer unglaublich packenden Unterwasser-Action-Sequenz. Und das Ganze kulminiert dann darin, dass er diese Daten an oder diesen Stick an Solomon Lane übergeben soll, um dann, der zu diesem Zeitpunkt gekidnappt wurde und mit Sprengstoff präpariert wurde, zu retten. Und durch einen Kniff, den Hand sich überlegt hat, den Stick oder die Daten darauf auswendig zu lernen und den zu zerstören, konnte er dann sein... Gefährten befreien und ähm, ja, durch ein, ein geschickt ausgeklügelte Verfolgungsjagd dann auch Lane äh, dingfest machen. Das ist das Ganze in a nutshell. Wenn ich wie immer Kleinigkeiten vergessen habe, die wichtig sind, dann dürfte die jetzt hier natürlich nochmal kurz äh, anbringen. Äh, ansonsten können wir natürlich auch wieder direkt zu einzelnen Szenen übergehen. Sandro. Also meine Lieblingsszene ist Rebecca Ferguson.
2: <lacht> ähm, Unten, ne? die, wenn sie nass ist. Ach die, ach, die kann auch Leute erschießen. Ich finde eigentlich, die macht da ja, Das war da auch alles. wieder so eine
0: richtige Bond-Szene, oder? Wo sie ja, da in
2: dem Theater, das also. ist wirklich cool. Ähm, eine super Introduction. Eine unglaubliche Bereicherung finde ich auch, für für den Film, genauso wie Sean Harris. Also wenn man an dem Film zwei positive Sachen nennen kann, dann sind das, glaube ich, diese zwei Schauspieler, die da nochmal wirklich das ganze Ensemble total aufwerten. Ähm, und eigentlich ist der Film im im positiven Sinne, More of the Same, Teil 4 More of the Same. Ähm, mhm. Das Problem ist, ja, also gute Sachen können wir ja gleich nochmal erwähnen, ähm, aber das, das, das Problem ist so ein bisschen die herausragendste Szene eigentlich, ist ja diese Tauchsequenz, also zumindest die, wo Tom Cruise auch einen Rekord aufgestellt hat, äh, jedenfalls bis dato, am längsten die Luft anzuhalten und sowas. Das Problem ist nur, das ist nicht ganz so spektakulär. Visuell, weil natürlich da viele nachgeholfen werden muss und diese Intensität, die natürlich dann da ist, wenn man halt so eine Szene wirklich dann schauspielert, das überträgt sich halt nicht so gut, wie als wenn du schwerelos irgendwo ranhängst. Ne? Deswegen habe ich da mhm. nicht ganz so mitgefiebert, wie jetzt bei, bei Teil 4 zum Beispiel. Und ja, ansonsten hast du halt viel, ich finde da so ein bisschen eher wie jetzt Teil 7, dass er sehr viel, dass er ein sehr, sehr hohes Tempo hat, ein ziemlich geiles Pacing, aber sehr verstreut und pointiert immer wieder Action-Szenen hat als jetzt diese herausragenden. Deswegen ist Teil 5 für mich eher so ein bisschen ähm, dem fehlt so dieses Alleinstellungsmerkmal oder dieses Heraus, diese eine herausragende Szene, aber der ist halt unterm Strich so insgesamt einfach Glaub, bis dato dann der rundeste trotzdem gewesen. Also so ein bisschen Mixed Back, aber das so würde ich es jetzt halt beschreiben.
0: Also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, was du zu der Unterwasserszene sagst, aber ich muss sagen, ich habe die äh, tatsächlich jetzt schon insgesamt dreimal gesehen, weil ich vor kurzem lief der irgendwann auch mal im Fernsehen und da habe ich genau dort eingeschaltet und die auch gesehen gehabt und jetzt habe ich halt den Rewatch gemacht und jedes Mal, wenn diese Szene kommt, merke ich, wie ich selbst die Luft anhalten muss, wie mir selbst die Luft wegbleibt Also ich, ich finde die wirklich absolut packend und gelungen, äh, trotz dieser Unterwasserthematik und für mich persönlich ist die on par mit der burger Khalif szene Ja, also... Aber ich glaube, Mo hat ja schon gesagt, er äh, findet äh, Burcher Khalif absolute Top-Szene, aber mh, wie, wie schätzt du die Unterwasser-Szene ich, ein? Ich, ich,
1: also ich generell finde ich, dass dieser Film einfach vor geilen Szenen strotzt. Also ich finde, dass die, die, die äh, wir nennen das jetzt mal Night at the Opera, das ist einfach eine geile Szene, weil wir alle nicht genau wissen, was da jetzt eigentlich Phase ist. Wir wissen nicht, ähm, ne, die Guten sind da, um was zu verhindern und wer ist die Frau, die äh, im, im gelben Dress und was macht sie da? Und ähm, auch der Einsatz von der von der Musik, also äh, Puccinis da zu nehmen und dann Nessun Dorma, das kennen wir ja alles rauf und runter gedudelt, die Leute finden das wieder, das heißt, du bist dann auch nochmal extra drin, hatte so ein bisschen was. Ähm, Weiß ich nicht, dieses, auch dieses Auf und Ab, wenn, wenn, wenn Hand da rumläuft. Also ich finde schon, die oper ist geil und die Wasserszene, ich weiß genau, was, was, was ähm, Sandro meint mit, die geht ein bisschen unter im Vergleich, weil unter Wasser kannst du halt nicht reden, dann kannst du uns auch nicht weiter klar machen, dass das dass das sehr, äh, dass es gerade richtig pressiert oder sowas. Und es kommt einem so ein bisschen vor, als wäre man in so einem Videospiel, weil wir wollen alle diesen, diesen riesen Watschel, der da rumläuft, den wollen wir halt anhalten oder unser Männchen da wegsteuern. Das finde ich eigentlich ganz geil. Also ich mag die beiden Szenen sehr, sehr, sehr gerne. Ich finde auch, der Film an sich ist eben ähm, durch Elsa Faust und durch, durch die, die Einführung von diesem äh, Bösewicht großartigen Sean Harris. Selbst wenn er gar nicht viel sagt, das ist auch so ein Typ, Einfach, der hat das Böse in den Augen. Also dem quillt das aus jeder Pore. In, in, in,
0: in der Fresse ja, hat er die. Und, und, und vor allem,
1: <lacht> wirklich, wenn, hört, guckt das im Original und hört euch die Stimme von dem an. Der, hat eine, so, der hm. hat eine hochgepitchte Stimme plus Nuscheln und es gibt dem so was Creepiges, das glaubt ihr nicht. Hört da mal rein, das ist wirklich, wirklich geil. Wenn der dann irgendwas Böses sagte, sowas, das geht ja einfach durch Mark und Bein. Ich fand das super, ähm, den ganzen Film, der ist auf meiner Skala auf, auch auf jeden Fall sehr, sehr weit oben. Und, und hier nochmal und ganz American kurz, also Christopher ja. McQuarrie hat jetzt die Regie übernommen, hat vorher schon ein bisschen mitproduziert, hat jetzt das Ruder in die Hand genommen, gibt es auch nicht mehr ab und ich finde, eingangs hat Sandro gesagt, ist more of the same from the good stuff. Äh, so ist das und das das, das kann ich jetzt dann Foreshadowing. Für alle anderen Filme ist das, gilt das genauso. Es wird immer more of the same und es wird immer mehr von dem. Es gibt auch immer noch mal so ein paar Sachen, wo man dann anfangen kann zu mäkeln darüber. Aber ich glaube schon. Die, diese, diese Hochzeit von McQuarrie und Tom Cruise ist der Grund, warum es überhaupt noch weitergeht und warum es so weitergeht. Und am Ende sind das Filme, für die ich immer ins Kino latsche. Und ihr wisst, dass das die letzten Jahre echt gelitten hat. Ich gehe nicht so gerne mehr ins Kino, weil die meisten Filme mehr, mehr Luft in der Sahne haben, also wirklich was, was nahrhaftes. Und aber bei, bei MI weißt du eigentlich immer, was du kriegst. Und das ist auch mhm. eben der Verdienst von dem McQuarrie.
0: Also was du hier auf jeden Fall auch bekommst, ist äh, der der erste wirklich so krasse Stunt, dass man sagen muss: äh, Tom Cruise hat einen an der Waffel. <lacht> äh, es gibt ja diese <lacht> es gibt ja diese Anfangssequenz, ähm, diese Anfangsmission, wo er sich da seitlich an das Flugzeug hängt und das wurde ja in Wirklichkeit gedreht. Also es gab da so eine Spezialvorrichtung. Ach, also der Anfang und, ist so und, und, geil. Und das, ist richtig das gut. ist halt eine
2: Comedy-Szene und die wurde vermarktet wie, ey, das ist wahrscheinlich das krasse Highlight des Films, dann machst du an, oh, der hängt da schon, scheiße. Ja. Und dann ist das eigentlich ein
0: Gag. Der kriegt die Tür nicht auf. Ja, super gut. Und die mussten da halt echt so eine, so eine Vorrichtung auch bauen, dass halt beim Fliegen nicht irgendwelche Vögel oder anderen Sachen ihn, ihn halt treffen. Also das war tatsächlich das, das größte Problem. Gar nicht das Ranhängen an sich, es gab ja halt so eine spezielle Vorrichtung und so, die das Ganze unterstützt hat und er wurde dann tatsächlich auch von so einer kleinen Murmelart von so einem kleinen Murmelartigen Geschoss wohl getroffen und dachte im ersten Moment, er wäre jetzt richtig krass verletzt, aber das hat sich dann ähm, als nicht wahr herausgestellt äh, und er musste spezielle Kontaktlinsen tragen, um sich vor dem Wind zu schützen damit er ähm, halt auch schauen konnte also das, also ja er ermutet seinem Körper einiges zu und das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass wir das dort Richtig gut miterleben können dann ähm, die auftragsannahme in diesem film erfolgt das erste mal über ein richtig analoges Gerät und zwar über eine, eine platte auch das ist eine hommage mhm. an die ursprünglichen äh, an die ursprüngliche serie weil das dort sozusagen mittel der wahl war ähm, gab ja zu der Zeit halt äh, auch noch nicht wirklich anderes. Ähm, das äh, Stunt-Team ähm, hat hier äh, an irgendeiner Szene gesagt, wo eigentlich dann fahren sollte oder irgendwie mit involviert war, hey, Tom Cruise muss fahren, ich habe keinen besseren Fahrer. Und der so, yes! <lacht> also nee, das zeigt ja auch wiederum, ich meine, der Typ <lacht> kann mittlerweile nicht nur Flugzeuge und Kampfjets fliegen, der kann halt auch standmäßig Autos fahren. Und es ist halt wirklich einfach krass. Es ist der erste Film, wo das Kernteam komplett gleich geblieben ist. Mhm. Also es kam kein neuer äh, Rekrut dazu. Und der ursprüngliche Bösewicht, und damit meine ich nicht Solomon Lane, sondern das Syndikat, ähm, ist mit dabei. Denn das war damals in der Serie auch schon sozusagen der Hauptbösewicht. Ah, die
2: Spectre der Mission Impossible-Reihe. Ja.
0: ja, ja, Also auch hier wieder einige äh, schöne... Rückbesinnung auf die Wurzeln des Ganzen.
1: Ja, was ich noch ganz kurz sagen wollte, der Film, und da fällt das, fällt, ist es mir am ersten aufgefallen, der war aber auch schon äh, bei dem Film davor. Eddie Hamilton hat das geschnitten und geschnitten ist das einfach geil. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Hm. Da ist nichts Überflüssiges und die gerade die, die aufwendigen Action-Sequenzen sind so geschnitten, dass du mit Adrenalin vorne auf deiner Couch verbringst. Und ähm, das finde ich super geil. Also das, der hat jetzt vorlaut geschnitten und äh, der hat auch den letzten Teil jetzt geschnitten. Und äh, wem das immer noch nichts sagt oder nicht ausreicht, der hat auch Maverick geschnitten. Und dass das ein geiler Schnitt war, das äh, ist ja klar.
2: Da muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen, dass Tom Cruise hier, ähm, ich glaube, seit dem dritten Teil sogar, also im zweiten schon, ich weiß nicht, auf jeden Fall, er ist auch Produzent der Filme mhm. ne? und ähm, der besucht sich sein Personal natürlich auch aus und das, ähm, mhm. das ist dann natürlich cool, wenn er diese perfekten Leute findet und mitzieht. Ja
1: genau, man merkt halt eben auch, wir sehen hier Filme, das ist ein Ensemble-Cast, da kommen die Leute immer wieder und das wird einen Grund haben und es kommen die Leute hinter der Kamera auch immer wieder und das hat auch einen Grund, also das ähm Sicherlich hat das auch mit Kohle zu tun, aber das geht hier auch darum, dass hier einfach sich Leute finden, die, eine, die ihre eigene Mission verfolgen und die wahrscheinlich dann einfach so genau auf dem auf Bildschirm bringen.
0: Jungs, wir sind beim sechsten Teil angekommen, Mission Impossible Fallout von 2018. Ich habe es ja schon gesagt, Regisseur ist auch hier Christopher McQuarrie. Budget 178 Millionen und eingespielt 791. Also wieder zugelegt. Und wir wissen noch nicht, was der Neue eingespielt hat, aber ich vermute, das wird ein monstermäßiger Hit werden, der das Ganze auch noch mal toppt. Ähm, bei 300 äh, Millionen Kosten muss der auch eine Milliarde wahrscheinlich letzten Endes einspielen. Aber das ist ja dann das ist ja dann was für unser Special. Da könnt ihr ja mal reinhören. Den siebten haben wir da nämlich nicht besprochen. Mhm. Ja, was haben wir hier? Wir haben äh, das Syndikat ja im Grunde genommen im letzten Film zerschlagen am Ende des Films, beziehungsweise... Ähm, äh, wurden ja dann die Ursprünge aufgedeckt. Ähm, es gibt jetzt aber sogenannte Apostel, also die, die übrig geblieben vom, äh, sind vom Syndikat und die haben sich zusammengetan und möchten natürlich... <lacht> sorry, aber du hast schon wieder steven Gätchen. Ja, da ja. ist schon wieder...
2: steven Gätchen ja, ist ein ich
0: scheiß Apostel, Leute. Ja, ich, also, wenn Fang das ihn. mal nichts ist, ja. Ah, ähm, ja, du, du hast es ja jetzt vorweggenommen. Man sieht dann dort äh, eine Sequenz, wo, die, wo so einige Apostel gezeigt werden und dort haben sie auch den steven Gätchen wieder mit äh, drunter gemischt. Und die Apostel, die wollen natürlich auch wieder Atombomben zünden. Und dazu brauchen sie zum einen die Atombomben, aber zum anderen auch atombombenfähiges Uran. Und da gibt es dann eine Sequenz zu Beginn, bei dem Ethans Team versucht, das irgendwie abzufangen. Das funktioniert dann aber nicht so richtig. Und er muss dann in in die Persona John Lark äh, einsteigen, der dann eigentlich ähm, sozusagen dieses Plutonium dann von einer Vermittlerin kaufen möchte, das ist die Weißen Witwe, und äh, in einer wirklich äh, guten, krassen Actionsequenz auf einem Bad wird dann aber besagter John Lark getötet und Ethan Hand übernimmt, die Identität und ähm, letzten Endes läuft es daraus hinaus, dass er mit der weißen Witwe dort äh, flüchten muss, weil Attentäter ähm, dort ähm, oder andere Attentäter noch unterwegs sind, die auch auf, es auf John Lark abgesehen haben und dann Jagd auf die beiden machen. Und letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass die ähm, weiße Witwe von ihm äh, dann halt möchte, dass er ähm, Solomon Lane äh, befreit ähm, und... Äh, das macht er dann auch, allerdings nicht so wie geplant, weil hätte er das so gemacht, wie geplant, wäre sehr viel Blut vergossen worden. Dadurch gibt er aber auch seine wahre Identität preis, beziehungsweise gibt preis, dass er nicht John Lark ist. Und ähm, das Ganze eskaliert dann in eine wirklich, wirklich krass gute Verfolgungsjagd. Ähm, also eine der besten, die ich in, in dieser Intensität halt äh, jemals gesehen habe. Mit am Start ist auch seit der ähm, Badezimmerszene wieder Ilsa Faust. Und jetzt müsst ihr mir mal ganz kurz äh, helfen, äh, worin kulminiert das Ganze? Was ist das Finale des Films? Der Helikopter, Helikopterjagd das auf dem Berg. Ah, ja. Genau, also ähm, das Der Ganze. Das Setup für das Finale des Films ist folgendes, es stellt sich heraus, dass Walker, gespielt von Henry Cavill, der von Anfang an mit als Partner eingesetzt wird vom CIA, beziehungsweise Special Divisions Force kommt er glaube ich oder sowas in der Art, der stellt sich als Abtrünniger heraus und ist sozusagen der eigentliche, ich sag mal Obermotz der Apostel. Und ähm, der tut sich mit äh, Solomon Lane zusammen und die sind dann im Besitz der, der Atombombe und auch des Zünders und das Ganze müssen die dann in... Wo ist das? Das ist in Nepal, glaube ich, wo die zum Schluss sind, ne? in diesem humanitären Lager. Dort müssen sie das Ganze dann irgendwie wieder retten. Es gibt eine absolut krasse Heli-Verfolgungsjagd, die auch bis zu Top Gun Maverick, glaube ich, in dieser Art auch eigentlich nicht mehr gedreht wird. Und dann halt auch in einem wieder überbordenen Finalkampf und einem last minute save was die Bombe anbelangt, dann kulminiert. Und Solomon Lane wird letzten Endes an das MI6 als Gefangener übergeben und ähm, Ilsa Faust kann sich dadurch auch, die ja immer wieder ein bisschen in Verruf stand und dort halt auch ihre Probleme hatten, hatte, auch ihren Namen reinwaschen. Ja. Jo. So viel zu dem Film und wir haben ja oder ich habe ja jetzt schon einige Szenen angesprochen und ich finde die Verfolgungsjagd und diese Helikoptersequenz zum Abschluss ist das mit das Beste, was äh, die Filmreihe bis zu diesem Zeitpunkt äh, zu bieten hatte. Sandro. Deine Gedanken.
2: Oh, also, das, was ihr vorhin meintet mit dem mit der in Teil 5, ist für mich der Halo Jump in Mission Impossible Fallout. Der, das ist eine Szene, wo mir der Schweiß runterrinnt. Ähm, wo ich, also ich das im Kino gesehen habe, da habe ich wirklich nicht mehr geatmet. Das vor allem, weil man sich ja auch dessen bewusst ist, dass der da rausspringt. Das ist natürlich wirklich auch ein Placebo-Effekt. Äh, ne? Also du, du, ähm, du, das fühlt sich anders an in der Gewissheit, dass du das wirklich siehst. Ja, der Kameramann tut mir immer bloß leid, der dann mit ihm da irgendwie hundertmal aus dem Flugzeug springen musste, bis sie den perfekten Take hatten. Aber hey, ähm, das ist... Da so sage ich gleich was zu. Okay. Ja, ich mochte es sehr, dass der Film äh, ein bisschen die Tonalität wieder zu... Äh, äh, ernster Also das, was einen Berg aufregt an Mission Impossible, das mag ich nämlich. Also ich mag, ich mag zwar Comedy-Timing und ist das, auch hier gibt es ein paar Gags, aber hier ist alles noch schwerer, noch brutaler. Also du hast das erste Mal diese auch in, dem, in der letzten Folge schon angesprochenen ähm, Hand-to-Hand-Fights, also was hier immer mhm. eher über Verfolgungsjagden gelöst wurde. Also wirklich, hier hast du wirklich das erste Mal, dass, dass, ähm, dass die auch, dass das Dun-Team hier auch richtig geile Fights choreografiert. Du hast das klo äh, ne, die Klopperei auf dem Klo schon, äh, angesprochen, wo Henry Cavill kurz seine Fäuste durchlädt, äh, <lacht> und, und den Typen dann <lacht> einfach in den, ins Waschbecken hämmert. Das ist so, das ist so physisch, physisch das tut so weh. Das Sounddesign ist so geil. Boah. Also, das, durch, das Durchladen der Fäuste war improvisiert von ihm. Ich weiß, die haben es dann einfach drin gelassen und es ist so ikonisch. Äh, der ja. Film, für den, Hen, äh, für den Justice League den Schnurri opfern musste und sehr gut, dass er es gemacht hat, weil er, äh, Henry Cavill ist so genial in diesem Film. Ich mag das. Und das ist tatsächlich, ich dachte zwar, dass es ein ambivalenter Charakter ist, aber ich habe nicht gedacht, dass der der Bösewicht ist, um Moos Kritik vom Anfang mal, mal aufzufangen. Ähm, also nicht, dass es der Bösewicht des Films ist. Insgesamt krasses Ding, also Helikopter Ding hast du schon angesprochen, müssen wir nicht drüber reden. Ich finde es sogar am spannendsten, wie er da runterfällt an dem Seil und sich dann noch festhält mhm. äh, an diesem, an diesem Gepäck, was sie da unten haben. Wahnsinn und der fliegt diesen Scheiß Heli. Und seit äh, Teil 6 <lacht> hängen da halt Kameras an diesen Gefährten draußen, dass du halt auch einfach siehst, dass Tom Cruise diese Dinger fährt und fliegt. Mm. Das heißt, diese diese, dieser Sog, diese immersive Wirkung, das ist in dem Film einfach on top auf die Spitze getrieben. Und, und nicht zu vergessen, der Sprung übers Hochhaus, wo er sich den Fuß bricht, was einfach mm. drin geblieben ist in diesem Film. Was so geil ist, wo er durchs Büro rennt und Benji tut ihn ja immer irgendwo lang navigieren. Und dann rennt er da durch und entschuldigt sich. Das ist wieder so eine Comedy-Szene, aber trotzdem super super geil. Eine Übelste Dedication.
0: Ja, liebe den. Also, weil es jetzt gerade passt, haue ich die, die Trivia-Fakten, die vor allem hier die Stunts betreffen, direkt mit raus. Also, der Halo-Jump, den du angesprochen hast. Ein Jahr Training dafür. Boah. Normalerweise brauchen geübte Jumper, um in der Luft jemand anderen abzufangen, was er dort ja macht. 1000 Übungssprünge, bis das sicher funktioniert. Tom brauchte halt aber nur 100, weil er halt ein geiler Motherfucker ist. Ähm, die haben 106 Takes davon aufgenommen, worunter drei brauchbare waren. Sie hatten jeweils nur ein dreiminütiges Fenster gegen, äh, gegen Abend, weil das irgendwie der Zeitraum war, wo luftraumtechnisch das immer nur gedreht werden konnte und auch nur in den Emiraten. Er hat jeden Tag einen Jump morgens, drei am Nachmittag und einen am Abend gemacht. Die haben einen Tunnel aufgebaut, wo die das ähm, sauerstofftechnisch geübt haben. Und was du schon gesagt hast, der Kameramann hatte eine IMAX-Kamera auf dem Kopf, die 20 <lacht> Pfund gewogen hat. Also wirklich, wenn die das mal keine Sau. Dedication ist, ja, ja, für für eine Action-Szene, dann weiß ich auch nicht. Also, das ist, ich, ich weiß gar nicht, also als ich das gelesen habe, dachte ich, das kann nicht sein. Das ist, das ist krass. Ja. Ich, ich weiß
1: nicht, ich muss nicht warten, um einfach jetzt rauszuhauen. Das ist mein Lieblingsfilm. Fertig. Das ist eine 10 von 10. Das ist einfach von vorne bis hinten ähm, Action. Es gibt keine Szene, die da raus muss. Es gibt neben den genannten, also das Hubschrauberding, ding ähm, wo wo wir einfach wahnsinnig ich habe das schon ein, zweimal erwähnt, glaube ich, das macht jetzt einfach nochmal. Wir waren in einem 4D-Kino und haben den zweimal gesehen. Und das war einfach ein so ein Riesenspaß, wenn die mit dem Hubschrauber auf die Fresse fallen, auf diesen Bergen landen, dann haben die vorne Pulverschnee eingesprüht, natürlich synthetisch, aber ey, du bist sowieso so drin gewesen, diese ganze Jagdszene, die Stühle wackeln, du wirst von hinten geschubst und so funktionieren ja diese Sitze. Und dann bei dem Crash wirst du nach vorne gedrückt und kriegst dann Schnee in die Schnauze. Einfach der Hammer. Aber auch, äh, wollen wir mal nicht vergessen, die Sequenz, wo sie Solomon Lake äh, befreien sollen, befreien müssen und Ethan hat sein Ding versucht durchzuziehen, indem er sagt, wir killen hier niemanden. Oder alle anderen eher so, ne ja. ja, warum nicht einfach irgendwie alle abknallen, ist auch wieder richtig geil. Und dabei halt vor allem die Szene, wenn sie den, den Truck, in dem der Solomon hängt, dann wirklich da in, die, in ins Wasser ballern und wir dann diesen Kamerashot sehen, wie das Wasser langsam auf, auf Sean Harris kommt, das ist einfach ein geiles Teil. Ich finde auch wirklich, Henry Cavill ist einfach hier eine richtige Wucht. Ich bin jetzt ja nicht der allergrößte Fan der der des der Snyderverse, das, das weiß man ja auch. Und ich finde auch, dass er da als Superman nicht besonders viel zeigen konnte manchmal. Und hier ist es halt, die ganze ist das Durchladen ist einfach so geil. Der Mustache ist so, <lacht> auch, auch wenn er für viele Kontroversen gesorgt hat später. Aber sein Schnurrbart ist einfach, ist, ist, ist eigentlich eine eigene Rolle. Möchte ich mal sagen. Ähm, Der wahre
2: Bösewicht. Auch, genau.
1: Auch wieder die, die, im Grunde die, die Rückkehr von, den haben wir vorhin gar nicht erwähnt, äh, den Neuzugang, Alec Boardman als Chef vom MIF, ähm, äh, vom, vom MIF. Äh, äh, den haben wir ja auch wieder. Äh, Vanessa Kirby's äh, Auftritt hier großartig. Die
2: ist super auch in der Rolle, ja. Macht richtig Spaß,
1: ihr zuzugucken, wie sie wie sie Schauspiel hat. Ich mag sie als Schauspielerin sehr gerne, habe sie auch in The Crown gesehen und da, was sie da äh, spielt, ist auch sensationell. Also habe ich mich sehr gefreut, dass sie da drin ist und dass sie auch in, in äh, der, der nächsten Verfilmung dabei war. Der Halo-Sprung das ist auch so ein Ding, wenn man sich darüber schlau macht, was das heißt und was da nötig war und du siehst es dann, dann ist das nochmal was anderes, als wenn du einfach da sitzt und denkst dir, ja gut, das ist jetzt ein Sprung. Aber wenn du nur gar nicht weißt, was das mhm. heißt, dann ist das halt einfach nur, sage ich mal, ein ein, ein Fallschirmsprung. Ja, und davon hast du schon viele gesehen. Aber es ist natürlich total irrsinnig, was, was er da gemacht hat. Also für mich ähm, der Teil, den ich am allerliebsten rewatche, und auch außerhalb der Reihe einfach mal anschmeiße.
0: Grandios. Großes, großes Kino. Also das, was du äh, zu dem Halo-Jump jetzt zum Schluss nochmal gesagt hast, dass das eigentlich ja, gar nicht so spektakulär äh, wirkt in dem Sinne, wenn man es einfach nur sieht. Das, das Gleiche, und das haben wir gar nicht so richtig besprochen, gilt für mich auch ein bisschen für den siebten Teil, für diesen sehr aufgebauschten Motorrad-Jump. Also das Making-of dazu ist, ist spektakulärer ja. und atemstockender als, als der eigentliche Sprung dann zum Ende ja. selbst. Ähm, aber, äh, ja. Es, es ist, glaube ich, auch so dieses,
1: das hatte Sandro, glaube ich, gesagt in unserem Special, was, was willst du noch machen? Es ist alles gemacht worden und wenn wir Teil mhm. 7 und 8 dann eben sehen, dass sie vielleicht so eine Kurve schlagen, so einen Kreis voll machen wollen, dann ist natürlich das Fliegen von irgendwelchen Dingen, Gebäuden, Bergen, irgendwas, ist einfach ein wichtiges Kernelement. Der Typ fliegt halt immer wieder, krabbelt
2: irgendwo hoch und springt da runter und meistens ist es halt einfach spektakulär. Also insofern... I ich muss auch sagen, ich bin echt froh, dass es, auch wenn es natürlich sich ein bisschen abnutz, abgenutzt anfühlt, bin ich trotzdem froh, dass ähm, die nicht den Fehler machen in dieser Reihe, ähm, einfach over the top zu werden. Ne? Also wir hat, du hast es ja erwähnt, mhm. ne? in, in, in Fast Furious äh, 10 gibt es ja wohl die gleiche Treppe, bloß da sind halt Stunts, die halt Ne, wo du weißt, die, die können so reell nicht passieren und da sitzt nicht, nicht wirklich ein Schauspieler da mhm. da, dann lass es lieber klein, nimm zwei Autos und ein paar äh, Polizisten hier daher, aber mach das lieber in echt, weil das wird sich am Ende immer auszahlen, dass du das halt viel besser filmen kannst ah, und das ist halt auch, äh, dass es sich auch echter anfühlt. Mhm. Ne? Und ich bin froh, dass es dann lieber dann doch so klein halten und äh, über die Inszenierung lösen.
1: Auch so sehr geil, wenn wir hier sagen, der hat jetzt den Flugschein gemacht, der hat diesen Heli-Schein gemacht, um diesen Stunt zu machen und ein Wahnsinn. Zeit und sowas und wir sehen, dass er das immer selber fliegt und wir wissen, dass Henry Cavill das nicht selber geflogen hat, aber die Art, wie der Schauspieler hat und dass sich der Flieger, in dem er saß, tatsächlich in der Luft befunden hat und hoch und runtergefallen ist, ähm, da, da, du, du würdest in keiner Frage, also in der Sekunde, in der du akzeptierst, dass Tom Cruise diesen Flieger fliegt, denkst du auch, Henry Cavill fliegt das auch. So gut ist das gemacht und zusammengeschnitten und, und auch geschauspielert. Also das hat einfach, das macht halt richtig fetz Du denkst da gar nicht drüber nach, weil du eben nicht ständig äh, irgendwie die Ränder vom Greenscreen siehst, sondern du siehst das handgemachte Ding und das ist einfach, das macht es aus. Es ist Schade, dass es... Ja, es ist handgemachte Action. Es ist schade, dass die so wahnsinnig viel Geld <lacht> ah, okay. kostet, ja. weil es ist klar, das dass ist sich verstanden. das nicht jeder leisten kann, auch wenn viele, viele, viele Filme davon profitieren würden.
2: Also Ja, aber so muss es halt... Ich meine, guckt euch das an. Ne? Tom Cruise bringt alle zwei, drei... Na gut, jetzt der letzte Teil ist ja auch wegen Corona so teuer geworden, muss man dazu sagen. Mhm. Ne? Aber der macht halt alle paar Jahre einen Film. Und das Ding muss dann halt ein großes Actionbrett sein, was die Leute ins Kino zieht. Es geht ja auch gar nicht anders. als Produzent, die müssen jahrelang Stunts trainieren, lernen. Es ist halt einfach Passion und Leidenschaft und teuer. So, wenn du, wenn du dir auf die Fahne schreibst, ich möchte wirklich echtes Action-Kino machen. Und ähm, das finde ich auch gut, so dass die sich dann die Zeit nehmen. Ne? Wir haben hier eine Reihe, ähm, wo halt einfach viele Jahre Abstand sind zwischen den Teilen. Jetzt beim Neuen wird es vielleicht anders sein, so, ne? aber äh, an, für gewöhnlich. Und das ist auch einfach wichtig. Erstens über, äh, hast du da nicht diese, diese MCU-Übersättigungserscheinung zum Beispiel. Mhm. Ähm, und du weißt immer, wenn so ein Ding kommt, dann steckt doch alles drin, was gerade mit den technischen Möglichkeiten machbar ist ja. im Action-Kino. Und das ist halt so eine, so eine Gewissheit. Deswegen rennen da die Leute auch rein.
1: Ja, ich habe mich hier bei Fallout halt auch gefreut, dass sich hier auch wieder ein Kreis geschlossen hat, dass wir seine Ehefrau nochmal sehen, dass wir mhm. sehen, sie hat ein Leben nach Ethan Hunt, ähm, sie ist nicht ständig on the run, ähm, sie hat wieder eine Beziehung und also wie wie leichtfüßig quasi sie dann wieder Teil von dem Team wird bei der Bombenentschärfung das ist einfach ist, also da geht in mir das und Her Kühleren Kopf ja da, als da geht Luther mir das Herz auf ja, ich okay. finde auch dass äh, Michelle Monaghan da einfach die ist einfach eine tolle Schauspielerin die ist auch so die der der nehme ich das ab und ähm, wie auch klar äh, Luther in seiner Rolle als der 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 Bär der immer die schlauen Sprüche raushaut oder sowas also so die touchy Sachen raushaut oder sowas das macht er halt alles super auch die Kampfszene gegen Solomon ähm, von also Ilsa, Solomon und, und, und Ethan und sowas in, das Ding ist rundum geil. Fertig, aus dem
2: Aus.
0: Ja. Also zu, zu äh, Luthers oder zu Wing Rames Charakter Luther kann ich noch einen Trivia effekt raushauen. Der wurde nämlich damals für den ersten Film äh, aufgrund seiner äußeren Erscheinung gecastet, weil er nicht das typische Klischee eines Computerhackers <lacht> erfüllt. Das war sozusagen das Einstellungskriterium. Ja. Aber lust, lustig, dass er dann halt äh, das, das, das Wallace, anscheinend ne? so, so gut und charmant gemacht hat, dass er halt äh, das, das Franchise anscheinend überdauert. Das finde ich cool. Ja. Ja. Noch einmal zu dem Film. Die Klopperei auf dem Klo. Mhm. Die sollte in vier Tagen gedreht werden. Daraus wurden dann mehrere Wochen. Also <lacht> Allein diese kurze Szene hat sehr viel äh, ja, Drehzeit verschlungen. Ähm, und ich finde... Man merkt auf jeden Fall der, der Szene an, dass dort sehr viel Herzblut reingeflossen ist und dass sie dann halt letzten Endes auch so gut geworden ist, wie sie es jetzt ja. ist.
2: Und was auch noch äh, ein, ein cooler Trivia-Fakt ist, ähm, ich weiß nicht, ist es Trivia, ne? was auf jeden Fall ein Fakt ist, dieser schon von mir angesprochene Jump über das Hochhaus, also ein kleiner Stunt, der mhm. hat die Dreharbeiten um zwei, drei Wochen verzögert. Mindestens vier Wochen vielleicht sogar. Ich habe es ich, ich jetzt gerade nicht offen, aber auf jeden Fall, es war eine. Gewisse Zeit und deswegen nimmt man ja auch eigentlich Stunt-Leute, damit eben der Hauptdarsteller dann weiterdrehen kann. Und ihr wisst halt, was, also da weiß man halt auch mal, was da auf dem Spiel steht, ne? Ähm, der, also die, die, die Filmcrew, die muss weiterbezahlt werden, die, die Wochen, ne? Und dann steht halt, der Film steht dann halt still. Und äh, das ist halt schon ein krasses Risiko, was Tom da jedes Mal eingeht, eben auch nicht nur für sich selber, sondern halt für den ganzen Film.
0: Wir haben es jetzt durchgerockt, haben alle sechs Filme besprochen und jetzt geht es natürlich darum, das Ganze nochmal in eine Reihenfolge zu bringen. Bin mal gespannt, ob wir da in einigen Punkten übereinstimmen oder doch voneinander abweichen. Ich habe eine leise Vermutung, dass wir beim besten Film eventuell äh, denselben haben,
1: Mo. Ja, ja, also das, das das, haben wir. Mein Ranking ist, das konntet ihr schon raushören, ähm, ganz klar für mich ist die neue Generation, das sind die die Top 3, also Wobei Fallout für mich das Nonplusultra bleibt. Ich finde, den kannst du einfach so gucken, ohne jemals einen anderen Film vorher geguckt haben. Das können die anderen auch. Aber hier macht es halt einfach nochmal doppelt und dreifach und fünffach mehr Spaß. Weil auch die Leute, die wiederkommen, haben einfach richtig, richtig Bock. Alec Baldwin ist geil in seiner kleinen Rolle. Ähm, äh, Sean Harris ist noch mal geiler als als bei als er eingeführt wurde als Bösewicht, weil er hier auch es gibt auch diese diese gelangweilte jetzt haben sie mich halt na mal gucken was sie mit mir machen Attitüde und dann werde ich doch wieder befreit also es ist einfach geil für mich ist die sechs der beste dann gefolgt von fünf und vier der ganz neue Teil hat es momentan auf Platz 4 geschafft es kann gut sein, dass 4 und 7 irgendwann nochmal sich tauschen, ähm, wenn ich die Möglichkeit für einen Rewatch habe. Dann kommt Teil 3, für mich, habe ich ja vorhin gesagt, das Slow Opening. Dann Teil 1 und Teil 2 findet in meiner Welt wirklich nicht statt und wird auch nie stattfinden. Es ist nur die Frage, wo landet später
0: 8? Sandro, was sagst ja, du?
2: Ja, ähm, ich, ich mache es mal von... Äh, also, das, das wäre jetzt fast ein schweinischer äh, Satz ja. verboten, deswegen äh, mhm. sorry, sorry, Leute. Ähm, ich fange von hinten an mit meiner Liste, weil einfach der Kontrast so schön ist. Also für mich auch der schlechteste Film der Reihe ist Mission Impossible 2. Aber ich mag ihn halt trotzdem sehr, sehr gern. Also ich würde ihn auf jeden Fall noch als sehenswert bezeichnen, aber Gründe haben wir schon genannt. Danach kommt Mission Impossible 3 für mich, weil da vergesse ich irgendwie immer alles, bis auf, dass er halt schön düster ist und Philipp Zimmer Hoffmann hat. Deswegen, ja, da bleibt einfach am wenigsten hängen. Danach kommt tatsächlich Mission Impossible 5 für mich. Der, der hatte ich auch schon so ein bisschen erwähnt, der eigentlich an sich ein super geiler Film ist, aber irgendwie so das Problem hat, der steht zwischen ähm, Teil 4, der eine herausragende Szene hat, an die ich niemals vergessen werde, und Teil 6, der einfach bombastiös ist. Und für mich ist Teil 5 das, was jetzt der Dragoning ist, der ist irgendwie, Teil 5 fühlt sich eher an wie eine Einleitung auf Fallout. Und so sehe ich den irgendwie auch. Deswegen, ja ist es irgendwie äh, bei mir ähm, auf Platz 5. Äh, äh, dann kommt Platz 1, äh, beziehungsweise Mission Impossible 1 auf Platz 4, weil aus, aus den nostalgischen Gründen und weil ich ihn losgelöst als 90s-Film einfach total zu schätzen weiß. Ähm, Platz 3 ist für mich Mission Impossible 4. Eigentlich mit die besten Szenen der ganzen Reihe. Problem, alles, was nicht diese Szenen sind, ist okay. Und deswegen ist er nur Platz 3. Dann kommt bei mir Dead Reckoning, der Film macht eigentlich alles richtig, bloß dem fehlt halt das Ende. Und deswegen wird sich dann mit Teil 8 entscheiden, ob der auf Platz 2 bleibt und mein Platz 1 ist auch Fallout, gerade schon erwähnt, warum. Ja. Einfach einer der besten Actionfilme der letzten Da sind wir
1: alle drei der gleichen Jahre. Meinung. Das ist ja der Hammer. Also das schreit doch nach Party. Also wenn ich jemals eine Party machen wollte, dann weiß ich jetzt mit wem und, und welchen Film wir gucken. Also irgendwann... Das muss mal sein. Oder wenn ihr mal das nächste Mal hier seid.
0: Also ihr, ihr habt ja jetzt rausgehört, beziehungsweise auch, auch schon geahnt, auch bei mir ist Fallout auf Platz 1. Ansonsten äh, fange ich auch mal von, von unten an. Und zwar ist bei mir tatsächlich, und das ist bei uns auch allen gleich, der zweite auf dem letzten Platz. Obwohl ich ähnlich wie Sandro halt auch eine gewisse Liebe dafür habe. Dann kommt der erste Film. Ähm, habe ja vorhin auch schon ein bisschen was dazu, dazu gesagt, dass der mich halt einfach nicht mehr ganz so abholt. Ja, dann der dritte und dann geht's fast chronologisch aufwärts. Dann kommt der vierte, der fünfte und der äh, siebte und sechste tauschen sich dann, äh, da tauscht sich die Reihenfolge dann doch nochmal bei mir. Also bei mir geht's fast chronologisch aufwärts, nur an zwei Stellen ist es ein, ein bisschen verschoben. Mhm. Ich glaube, du hast die im Schnitt, ich glaube, normalste Liste. die
2: man, Also wenn man alle Mission Impossible Fans auf der Welt zusammenschmeißen würde, würde wahrscheinlich dein Ranking rauskommen. Also das äh, vom Gefühl her, was ich auch total nachvollziehen kann.
0: Ja, wahrscheinlich äh, steche ich damit jetzt nicht sonderlich raus mit irgendeiner so, so, besonders nee, abschweifenden Meinung. Das ist auch
2: gut, wie gesagt, das ist total verständlich. Also das ich glaube bei Mission Impossible sind sich mittlerweile alle einig, die werden ab na, manche machen halt Teil 3, manche sagen aber die meisten sagen ab Teil 4 werden die immer besser, mhm. äh, aber sind immer alle gut und dann ist es glaube ich einfach nur so eine filmhistorische persönliche Sache, wo du denn die ersten beiden hinpackst und ob du die losgelöst noch genießen kannst und aus welchen Gründen. ne? Das hat was meistens mit deiner eigenen Persönlichkeit oder so zu tun. Aber an sich habt ihr recht. Also eigentlich kannst, ist das die Filmreihe, die wirklich immer besser wird. Und welche Filmreihe kann das schon von sich behaupten?
0: Also man kann hier einfach äh, nur noch mal sagen, äh, ich glaube, das ist auch klar geworden, wir haben alle ein, ein Herz für diese Reihe und gucken die Filme sehr gerne. Es sind überaus gute Agenten, Action, Blockbuster, mit einem Schauspieler, der an Hingabe vermutlich jeden zurzeit in Hollywood agierenden Schauspieler übertrifft, ähm, mit 61 äh, so ein äh, Jump mit dem Motorrad über eine Schanze zu machen, wo ein kleines Steinchen wahrscheinlich Tom Cruise als Matsch bedeutet. Da muss man auf jeden Fall dicke Kochones für haben und dafür kriegt er auf jeden Fall all unsere Props. Und wir sind gespannt auf den äh, letzten Teil, oder vermeintlich letzten Teil der Reihe und den Abschluss der Tom Cruise-Ära. Ich kann mir vorstellen, dass da hinten raus, ähnlich wie oft was gemolken wird, vielleicht auch nochmal was anderes kommt. Äh, Sandro schüttelt den Kopf, aber...
2: Naja, wurde jetzt letztens gefragt, hey, hier Indiana Jones 5 hast, äh, hast du gesehen und ja, hat er irgendwie sich geäußert, ja, ich will Mission Impossible, will ich schon auch machen, bis ich 80 bin. <lacht> Von daher. Also wenn ich es einem zutraue, dass das durchzieht an ihm. Also glaubst du tatsächlich, dass danach noch was kommt?
0: Oder äh, ja, war das jetzt ironisch das, gemeint? Nein,
2: er hat es er hat so gesagt. Du Frage ist halt nur, wie wertest du das? Ähm, ja. ne? Wollen die Produzenten und wollen Paramount das? Ja. Kriegt Tom Cruise das hin? Ja. Ich habe auch gelesen, dass, äh, Tom Cruise, dass, dass, dass man überlegt, Tom Cruise dann digital vielleicht zu faceliften. wenn wenn. <lacht> also er hat ja immer noch den Körper eines... 25-Jährigen wahrscheinlich, aber irgendwann sieht es dann wahrscheinlich albern aus, wenn dann ein Kreis vom Hochhaus springt. Deswegen, vielleicht machen sie es dann halt einfach so. Äh, I don't know. Also ich, ich glaube, er ist da ein bisschen unberechenbar. Aber ähm, ich will erstmal Dead Reckoning als Finale für mich selber so sehen, weil das wäre halt auch schön, einfach ein schönes Finale zu haben. Ja,
1: sehe ich auch ja. so. Und das Spekulieren lasse ich jetzt auch.
0: Na, dann sind doch das jetzt schöne Abworte zum Abschluss, dieses äh, schöne Abworte, schöne Worte zum Abschluss äh, dieser Folge. Jungs? Es hat mir sehr viel Spaß äh, gemacht. Es hat, äh, finde ich, dann auch hinten raus nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Ähnlich wie bei den Mission Impossible-Filmen, ja. oder?
2: <lacht> Ab Christopher, äh, Christopher McQuarrie wurde, äh, wurde es richtig rasant hier, ne? Mhm. Ja. Ja, da hat er sich nochmal gefangen, der gute Steven. Nee, danke für die gute Vorbereitung. Ähm, ich habe viel gelernt in diesem Podcast. Hätte ich gar nicht gedacht am Anfang.
0: Ja, ich hoffe, ihr da draußen auch. Und ich hoffe, euch hat es wirklich gefallen. Und wir sehen uns auf jeden Fall zu irgendeinem Spezial demnächst. Da wird sich sicherlich irgendwas anbieten. Mal gucken. Vielleicht hat es mit dem neuen Christopher Nolan Film zu tun. Ich weiß es nicht. Hmm. Oder mit einem Song aus den
2: 90ern von Aqua. Wer weiß.
0: Ja, auch das könnte sein.
2: Aber ey, Leute, sagt uns auf jeden Fall mal, was eure Mission Impossible Top-Liste ist oder euer Mission Impossible Ranking auf unserem Discord-Server.
0: Würde mich echt mal interessieren. So sieht's aus. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt. Bleibt. <lacht> was
1: war denn das? Der, der haut hier alles raus. Das war wirklich also, Sie, äh,
2: wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach. Tschüss. vielleicht Tschüss. Wir können uns auch ein Wort teilen. Spoiler. Frei. <lacht> Danke.